0: Oi, gente! Estamos aqui de novo com mais um episódio do Ivamos de Hashtag. Meu nome é Ludi.
1: E o meu é Thalita. Hoje a gente está aí batendo a marca do sétimo episódio, né, Ludi? Isso. E a gente tem muitas coisas pra gente falar hoje. E eu apelidei esse aí podcast, apesar de toda a tristeza, eu apelidei carinhosamente como E de Hashtag Só Para Baixinhos.
0: É, vamos ver, vamos, vamos ouvir. Vamos primeiro colocar o, o MC da pra nos ajudar a abrir esse episódio.
2: E é. você, na sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são, tecreus a A pele desce em sala já.
1: Sim, galera. Hoje a gente abre esse podcast com a Emicida mais uma vez, mas infelizmente por um motivo diferente. Para você que nos acompanha, vocês viram que esse mesmo trecho do, da música Boa Esperança, do Emicida, encerrou o nosso episódio anterior, né? É, Para falar sobre a luta da comunidade preta no Brasil, desde o começo da história deste país, a gente estava falando sobre a abolição da escravatura, né? E sobre o protagonismo é, dos negros, que a gente precisa falar, que a gente precisa dar. Uhum. Hoje, infelizmente, a gente traz essa música para justamente introduzir um fato que é fruto dessa guerra que a comunidade negra vive no Brasil. O assassinato de um garoto de 14 anos, o João Pedro Matos Pinto, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em uma operação da polícia deste estado. Sim, a gente já vai começar com esse
0: assunto. Terrível. É
1: foi muito pesado para a gente. E que não tem outra forma da gente falar a não ser dessa forma, né, amigo? Sim.
0: E não tem como a gente deixar de falar e abrir esse, esse episódio dessa semana com esse assunto, né?
1: Gente, a sequência de fatos até o conhecimento da morte de João é tão aterrorizante quanto o assassinato em si. Na segunda-feira, 18 de maio, o primo do João, Daniel Blas, usou o Twitter para subir a hashtag Procura-se João Pedro. Nessa ocasião, ele fez um, um, um tweet com a imagem do João, falando, abre aspas, Gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Esse é o meu primo João Pedro Matos Pinto, tem 14 anos, e estava hoje, por volta das 16 horas, em casa, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em uma operação da polícia, os traficantes entraram na casa e os policiais saíram atirando e atingiu ele na barriga. Logo depois, ele colocou um outro tweet com... Ah, uma outra informação que foi o pior por favor, me ajudem segundo os primos que estavam com ele a polícia pegou ele, colocou no helicóptero e não deixou ninguém ir até agora, ninguém achou o corpo nem notícias, quem puder ajudar liga para esse número e ele passou o número uhum. sim, cara ouvinte, foi isso que você ouviu o João, ele foi atingido numa operação policial enquanto ele estava na casa do avô de um de seus primos se divertindo, ele estava jogando sinuca, a mãe dele é, contou depois, né? E o primo dele também, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Contou que eles estavam jogando sinuca e ele foi baleado. E ainda pior do que ser baleado, o corpo dele foi raptado, foi sequestrado. Porque isso, pra mim, é sequestro. Sim. Quando pegam o, o, uma pessoa e somem sem dizer onde ela está. Então, isso aconteceu. O um relato do primo do João, um dos primos, como o Daniel falou, né, que estava com ele, é, foi vira, viralizou também, porque ele contou, uma das pessoas da comunidade pediu para ele contar e perguntou se poderiam é, publicar, uhum. e aí ele publicou. Então, temos, é um relato angustiante, ele está é, tentando segurar o choro a todo momento, e ele contou o seguinte, abre aspas, a gente estava jogando sinuca e o helicóptero começou a voar em volta da casa. Eles começaram a dar tiro em direção ao morro. E aí entramos correndo dentro de casa, todo mundo deitado no chão. O Matheus viu eles entrando. Eles tacaram duas granadas na porta da sala. E quem estava mais perto era eu e o João. Ficou um zumbido, um zubido. E eles começaram a dar muito tiro perto da janela. A gente saiu correndo para o quarto e ficou o João e a Duda deitados policiais entraram e mandaram todo mundo deitar no chão. Eu olhei para frente e o João estava deitado, mas não sabia o que tinha acontecido. Aí o policial tirou a pulsação dele para ver se ele estava vivo. Daí o Matheus e o amigo viram o que aconteceram, pegaram o, o João para pôr no carro e ouvimos ele, ele gritando, o Matheus no caso, né? Que os, e os policiais estavam dando tiro no Matheus para não botar o João no carro, para o helicóptero pegar ele. Esse foi o, o, o relato do primo de João, né? Então a gente consegue ver... Esse é o relato, né? Que a gente leu. Uhum. Mas temos o áudio. É, está na internet. E a gente consegue ver todo, todo o pânico que essas crianças sentiram. Porque eram todas ali... O João tinha 14 anos e tinham, todos ali estavam mais ou menos na idade. Menos esse Matheus que era mais velho. É, que estava tentando colocar o corpo do João no carro para levar para um hospital. E a gente consegue ver esse pânico, o caos, não saber como é que do nada estava tudo bem. E aí começa um, um, um tiroteio e eles começam a temer por sua vida, né? E no fim disso tudo, os amigos eles não puderam levar o corpo do João para o hospital, né? E quando o Daniel publicou o, esse relato no Twitter, eles já estavam procurando o João
0: por 14 horas. Cara... 14 horas. Isso para mim foi surreal. Mas, como é que a polícia pegou o corpo do menino uhum. e sumiu por, por 14 horas, Thalita?
1: 14, 14 horas. Numa operação que depois, é, quando a gente viu, quando ficou conhecido o caso, é, foram atrás né, de testemunhas e tal, e foi uma operação que todo mundo do morro
2: viu. Uhum.
1: Né? Todo mundo do morro viu o que a polícia estava fazendo, viu o helicóptero pegando, e eles nem aí. Eles simplesmente não ligaram e pegaram o corpo do João, né? Pouco de, tempo depois, apoiado por perfis influentes de pretos, né? De comunidades, de, da galera que realmente tem influência, e graças a Deus por isso, a hashtag ficou em alta, assim como o nome de João Pedro, a hashtag Vidas Negras Importam, o, a palavra assassinado e menino de 14. Então, ali por volta da terça de manhã, todos o, quase todos os dez os assuntos mais comentados do Twitter eram sobre o João. Uhum. Mas algumas horas depois, a gente teve a notícia que ninguém queria ouvir. Ela foi dada pelo René Silva. Eu não sei se vocês conhecem, mas o René ele é um criador da agência de notícias Voz das Comunidades. Ele é apaixonado por, por jornalismo e ele sonhou desde criança criar um... um, um uma agência que justamente falasse sobre isso, fosse a voz das pessoas que historicamente são caladas e sofrem tanto com, com essas injustiças sociais. E aí ele foi atrás da família, ele, ele foi uma das pessoas que mobilizou, né e ali, à tarde, ele deu a notícia, ele fez um tweet falando, urgente, estou em contato com a família do João Pedro, os pais deles acabaram de ficar sabendo que o corpo dele se encontra no IML. O adolescente de 14 anos estava dentro de casa brincando com primos e amigos. Até quando o estado assassino segue matando negros e favelados.
0: Sim. E a, e a, a violência da, da polícia... Eu não sei se você viu foto da casa, as que... paredes, tá a tá coisa. Gente, é como se estivessem entrando na casa de, de bandidos mesmo, né?
1: Sim, do, do traficante armado, né, que tem um sim. exército, exatamente, não um, um, uma, uma, uma operação em que, supostamente, os traficantes pularam o muro da casa, né,
2: uhum.
1: e eles não pensaram, poxa, pode ter pessoas inocentes aí, sim né, mas a gente vai conversar sobre isso e a gente vai trazer alguns dados para você, ouvinte. É, tirar sua conclusão, se realmente eles não pensaram, se eles pensaram muito bem nessa questão. sim né A vida de João foi tirada em uma operação da Polícia Federal, ok com apoio de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. A CORE é tipo uma tropa de elite da Polícia Civil.
2: Hum.
1: E aí quem estava sobrevoando era a Polícia Militar. Eles estavam dando esse apoio aí. Então o João ele foi obrigado a partir e de uma euforia gigante que ele estava tendo de, de brincar com os amigos, de estar tá ali, ele foi para um medo terrível, eu não consigo entender o quanto de medo que João teve naquele momento. E o pai dele, o senhor Neilton Matos, deu um relato emocionado à RJTV, da TV Globo, no início da tarde da terça, na porta da, da delegacia de polícia, que estava tratando do caso do João, né? Ele é um dono de um quiosque na Praia da Luz, próximo ao local onde tudo aconteceu.
2: Uhum.
1: Ele disse que estava trabalhando e que ouviu os tiros, mas que não poderia imaginar o que estava acontecendo. Imagina isso, Lude. Mais de uma vez, ele disse para a repórter que a polícia matou os sonhos do seu filho. É, interrompeu os sonhos do filho, né? E aí ele, ele contou o seguinte, abre aspas. Eu estava bem próximo, trabalhando com a minha cunhada, quando escutamos o barulho do helicóptero dando rasante, bem baixo. Já ficamos preocupados com as crianças que estavam lá jogando. Queríamos ir, mas estávamos preocupados com o helicóptero. Resolvemos então esperar um pouco. Aí decidimos ir e quando chegamos lá, os policiais da CORE e da, Federal, da Polícia Federal estavam com cinco adolescentes sentados como bandidos. Mas não são bandidos, são apenas adolescentes, não traficantes. Estavam ali, na quarentena, juntos, jogando. Só que percebi que faltava um adolescente, meu filho, João Pedro. Gente,
0: desespero, Thalita.
1: Cara, eu não consigo imaginar. Eu não consigo. Ele contando, os meninos já indignado por conta de serem tratados ali como bandidos e contando e percebendo que o João não estava lá. Quando cheguei, perguntei. Cadê o João Pedro? E o primo dele, Natan, chorando, disse que o João Pedro havia sido baleado. Um jovem com 14 anos. Um jovem com um futuro brilhante pela frente. Um jovem que sabia o que queria para o seu futuro. No nono ano, já quase terminando seus estudos, querendo ser alguém na vida. Mas, infelizmente, a polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel. Atirando, jogando granada, sem ao menos perguntar quem era. E eu entendo que se eles conhecessem a índole do meu filho, quem era meu filho? Eles não fariam isso. Porque meu filho é um estudante. O meu filho é um servo de Deus. A vida do meu filho era casa, igreja, escola e jogo no celular. Era isso. Foi para isso que eu estava criando ele. Mas, infelizmente,
0: interromperam o
1: sonho do meu filho.
0: É difícil até continuar, né? Eu tô, aqui, eu tô aqui me segurando, mas a gente vai dar conta, calma. É, a gente vai dar conta, gente. O pai do, do João Pedro mandou um recado pro governador Wilson Witzel, que é o governador do Rio, porque o governador, Sim. ele endossa essa política agressiva mesmo da polícia, né? Ele, come, ele comemorou aquela vez que a polícia matou aquele, aquele jovem no, no ônibus, né?
2: Tem
0: aquele caso também dele sobrevoando o Angra dos Reis e atirando lá de cima. Uhum. Enfim, é, é, isso é uma política do governador mesmo, do estado do Rio. E aí ele mandou um recado para o governador, dizendo Quero dizer, senhor governador, que a sua polícia não matou só um jovem de 14 anos com sonho, com projetos, querendo ser alguém na vida. A sua polícia matou uma família completa. Matou um pai, uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. Foi isso que a sua... Foi isso que a sua polícia fez com a minha vida. Meu Deus. E o que, que a polícia a polícia deu algum posicionamento, Thalita? Deu. Então, não, não deu de livre, espontânea vontade, né? Ah. É, primeiro de tudo,
1: além dessa, dessa notícia terrível, a gente quer pontuar aqui que somente foi conhecido o caso do João por conta de pessoas como Renê Sim. Por conta de pessoas é, ligadas às comunidades mesmo que têm esses perfis é, no Twitter que compraram essa briga. Uhum. Por quê? Porque a mídia tradicional não se interessou muito. Então, somente quando foi é, confirmado a morte, depois de muitas horinhas, aí a, a mídia tradicional começou a cobrir. Tanto que eu e o Ludi a gente acompanhou Uh, algumas escaladas, né, uhum. escaladas é quando o, o, a Renato, o Boni, aparece no início do jornal, gente, vou falar a Globo, que eu acho que é mais conhecida, né, amiga? Sim. Quando aparece no início do jornal, e fala bem assim, hoje você vai ver no Jornal Nacional, e aí ele começa a falar todas as coisas que vai acontecer, assim como às vezes a gente faz aqui no podcast, só que hoje a gente foi incapaz, <risos> é... <risos> E é, esse é uma escalado. A gente acompanhou a escalada do Jornal Nacional, a gente acompanhou a escalada do Jornal da Globo News, e não houve nenhuma menção a João Pedro. Inclusive, o Jornal Nacional falou do João somente no último bloco, né, amigo? Sim,
0: por dois minutos só, Thalita.
1: Por dois minutos só. Esse garoto raptado pelo Estado foi falado somente dois minutos. Então... É, a gente vê a importância, então se você não segue, a gente vai dar uns retweets no nosso perfil de algumas pessoas, principalmente do René, o perfil do Voz das Comunidades, para você seguir, para você dar apoio para esses perfis, porque eles realmente estão cuidando do seu povo e a gente precisa dar força para isso. Então, depois disso tudo, foram atrás da polícia, é. e aí as equipes a polícia falou que as equipes da CORE, da PF né, e da Militar, eles estavam tentando cumprir dois mandatos de busca e apreensão em investigação de chefes do tráfico da região. Hum. Segundo a polícia, Ricardo Severo, conhecido como Faustão, é um dos chefes do complexo de Salgueiro. Só que depois de tudo isso, Lude Faustão não foi nem encontrado e ninguém foi preso. De nenhum dos traficantes? Nenhum, nenhum, nenhum foi preso. Ninguém foi preso, o Faustão não estava lá. E somente João e a família dele toda foi, é, saiu aí no prejuízo, né? É, sobre atirar, né? Por que que eles atiraram numa casa? A Polícia Federal e a Polícia Civil deram a mesma versão. Seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa. Eles dispararam contra os policiais, a versão deles... É que as seguranças dispararam contra os policiais e arremassaram granadas na direção dos agentes. Uhum. Mas a gente vê que os, os, o primo falou que as granadas foram jogadas para dentro da casa. Uhum. E não para fora, né? É, e aí eles falaram isso. De acordo com a polícia, João foi levado. Ele não foi raptado. Uhum. Na verdade, eles queriam somente ajudar o João. Ele foi levado para ser atendido por uma equipe de socorro no heliponto da Lagoa, mas ele chegou lá morto, com certeza, porque só a questão de tentar impedir o primo, atirar para o primo, largar o corpo,
0: imagina como é que esse corpo foi tratado, Sim. né? Imagina isso. Talita, e aí eu vi que depois é, a família encontrou o corpo no IML, né? Mas a polícia avisou hum. ou a família teve que ir lá no IML descobrir isso? Sabe?
1: Não, foi entrar em contato com a família ah. e falaram que estava no IML. Gente do céu. E aí falaram que me é, foi em decorrência da operação e que eles podiam encontrar lá, mas também não deram muita, muita informação para o pai de João, pro seu Neilton, uhum. e nem nada. E aí eles foram atrás. Uhum. E aí tem... Quem... Alguns jornais entrevistaram um advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, né? É. Que é o Rodrigo Mondego. E ele foi muito cirúrgico em falar que, mesmo com essas notas que as polícias deram, faltou falar algumas coisas, né? Muito importantes, inclusive. E aí ele falou: por que ficaram tanto tempo com o corpo do garoto? Porque só de madrugada indicaram o IML de Tribobó. Uhum. Como foi essa retirada do corpo dele? Se o corpo dele foi levado para o heliporto, por que não houve nenhum pronunciamento de parte da Polícia Civil e da Polícia Federal? É, isso
0: que eu achei estranho.
1: Por que? Se ele já chegou morto no Ponto, por que, que eles ficaram mais 14 horas com o corpo? Por que? Não faz sentido.
0: Bom, a gente então, sabia o que, que eles queriam fazer, na verdade, com esse corpo, né? Se eu não tivesse tido a repercussão que teve, né? Exatamente. Eu acredito muito
1: nisso. Uhum. E ia ser somente ele ia entrar para estatística, né? Sim. Só que uma coisa que a gente falou é que o João não vai entrar em estatística, gente. A gente vai tratar o João. Inclusive, a gente vai twittar a fotinha dele lá no nosso perfil, porque ele não é mais uma estatística. Ele tem rosto, ele tem família, Sim. ele tinha sonhos e ele fez a história dele aqui, certo? É... A gente, no Twitter, né? Depois disso tudo, o Witzel... Lamentou a morte do adolescente. Você viu isso,
0: Lud? Hum, eu vi. Eu quis morrer. Ah, aqueles, produciona... aqueles pronunciamentos, pronunciamentos oficiais de, de governador que eles só fazem de autoridade, de maneira geral, né? Eles só fazem é, para, é. Ok, fizemos alguma coisa, né? É.
1: é ele falou o seguinte. Ah. Lamento profundamente a morte do adolescente João Pedro. A operação da Polícia Federal, que teve o apoio da Polícia Civil, precisa ser apurada. Vamos investigar até que os culpados sejam responsabilizados. Meus sentimentos da família, sou o pai e entendo essa dor. Escreveu o governador do Rio. Será, Witzel, que realmente você lamenta sobre isso? A gente poderia até entender isso, né, amigo? Se o caso do João fosse uma exceção. Sim. Mas, na verdade, não é uma exceção. Por quê? A gente agora quer aqui trazer dados para essa conversa, a gente quer trazer esse assunto aqui para a mesa, porque eu estou cansada de ouvir que falar sobre isso é uma bandeira de um espectro político, e não é, falar sobre isso é falar sobre uma doença da nossa sociedade, de acordo com a 13ª edição do Anuário da Violência, que é um documento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança, lançado em setembro do ano passado, 2019, 75,4% das vítimas de polícias brasileiras são negras. No estudo, uma das conclusões é que no Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu isso com o João, o, o estado do Witzel, indivíduos negros possuem 23,5% mais chances de serem mortos em comparação aos não negros. Segundo este mesmo estudo, aos 21 anos de idade, quando há o pico das chances de ser vítima de homicídio, os jovens negros têm 147% mais chances de serem assassinados do que brancos, amarelos e indígenas. Esses dados todos mostram que não é uma questão de exceção, que não é e nunca foi uma questão de é, ocorreu né, um, um fato de acontecimento, né, um, uma, uma oportunidade que aconteceu ali. Não mostram realmente que isso é um fator desse racismo que a gente tem no nosso país. Né? E os, as pessoas que fizeram esse estudo falaram que é impossível negar o viés racial da violência no Brasil, Sim. que é a face mais evidente do racismo. E aí eles falaram, ao comparar a distribuição dessas mortes a distribuição demográfica destes segmentos populacionais, é possível evidenciar a seletividade da letalidade policial em relação a determinados grupos. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a polícia cumpre algum, algum chamado nos bairros nobres, numa barra da vida, eles escondem suas armas. Mas quando eles sobem o um morro, a licença deles é para matar. É isso que ele está falando. Existe uma seletividade em, na questão da morte, de, de matar pessoas na polícia. E aí os dados oficiais é, mostraram a violência é direcionada aos negros também, porque isso aí foi uma pesquisa que o Foro da Violência fez com os boletins de ocorrência e tudo mais. Os dados oficiais do Instituto de Segurança Pública, obtidos pelo Extra o Jornal via Lei Acesso da Informação, revelam que a proporção de negros e pardos entre os mortos pela polícia do Rio de Janeiro cresceu em 2019. Eles falaram que juntos, negros e pardos representam 78,4%, 342% de um total de 436% das vítimas de homicídios decorrentes de intervenção policial, somente no primeiro trimestre de 2019. No mesmo período de 2018, o percentual era de 71,5%. Que já é um número altíssimo, né? Uhum. Mas que em apenas um ano cresceu aí é, quase 7%. Por outro lado, Lude, a proporção de brancos vítimas de homicídios em confrontos caiu de 17,9% para 12,8%. E os dados também mostraram que em 2019 os menores de idade que morreram nesses confrontos com a polícia eram a, era 5% dos mortos. 4% a mais do que em 2018, em um ano. A estatística de mortos menores de dados por polícias por
0: 4%. Sim. Não, e é importante trazer esses números, e parece que é um monte de número assim, mas é aqui para não parecer que é tipo um papo de Thalita e Lude que estão aqui. Ai meu Deus, lá vem os esquerdistas, lá vem os defensores, os defensores dos direitos humanos, dos bandidos. Lá
1: vem as pessoas que, é, que querem defender os bandidos, né? Exatamente. Porque... É isso, se a gente fala sobre polícia e sobre ter que mudar a polícia, é porque a gente é bandido. Sim, é, é esse discurso. Porque, meu Deus, talvez não possa existir uma polícia diferente, né? Exatamente. Uma polícia que não é violenta dessa forma, não pode existir.
0: Exatamente, é aí. Gente. E aí batem muito nessa, nessa tecla, Thalita, de que precisa de uma polícia que dialogue com a comunidade, né? que conheça a comunidade que ela, que ela trabalha, que ela atua, uh -huh. né? para que ela não seja violenta desse jeito. Exatamente. Preciso também.
1: Eh, eu acredito que é muito. Todo além desse racismo de corpos pretos, eu tava vendo uma matéria também, Lud, hum. sobre que policiais negros também são os que mais morrem. Sim, isso não
0: é. A polícia morre muito também no Brasil, né?
1: Exatamente. E aí os negros, em questão de polícia, os policiais negros são os que mais morrem. Porque justamente eles são enviados para mais confrontos, porque eles não têm esse... A polícia não carrega esse cuidado com a vida. É como se realmente não importasse
2: uhum.
1: as vidas pretas. E aí, nessa matéria, um policial tava falando que uma, da maior, uma das maiores dificuldades dele, no batalhão dele, veja, a gente tá falando aqui da experiência desse policial que o El País trouxe, ok? A gente está trazendo um depoimento. Uhum. Ele falou que no batalhão dele, uma das maiores dificuldades é, e aí ele se considera pardo, é, foi ver colegas extremamente racistas. E ele falou que uma das coisas que mais chocou ele foi ouvir de um colega que quando sobe no morro, ele, ele fica atento e, se precisar, ele realmente usa de violência com os pretos, porque ele conhece a raça.
0: Olha só. É, é, um, é aquilo que a gente fala aqui, né? É um problema que está em, em várias instituições, né? o racismo. Exatamente. E aí, a diferença
1: é que essa instituição tem uma arma na mão. Exatamente.
2: Sim. não é Sim.
1: E por isso que a gente precisa falar sobre isso. E aí, a gente vê que, além do racismo, é essa... esses números que a gente leu aqui, esses casos que a gente vai falar ainda aqui, como o do João, ele é um fruto de uma política de segurança pública que Sim. mata. Sim. Como o Lude falou, é... É preciso lembrar que durante toda a campanha eleitoral, que antes era o candidato ao governador do Rio de Janeiro, o, Witzel, o, 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 o Wilson Witzel, é, ele afirmou que a polícia teria licença para matar. Isso é o governo. E ele, né? em várias entrevistas, em várias entrevistas, ele falou assim, bandido, se tu sair, o, o, o vai ser tiro na sua cabeça. Sim. Então, isso está rolando. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, é uma autarquia vinculada ao governo, as polícias civil e militar que estão sob o comando do ex-juiz federal desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo lá do Rio de Janeiro, né uh -huh. foram responsáveis somente em julho de 2019, amigo. Somente em julho. Em janeiro, né? Não, em julho. Ah, não, Eles, a
0: errado. polícia
1: tá sob o comando do, do, do Witzel Desde janeiro. Sim, entendi. Mas somente em julho de 2019, hum. essas polícias foram responsáveis por 41,5% das mortes violentas da região metropolitana do Rio de Janeiro. Que engloba a capital fluminense e mais 16 municípios de seu entorno. Isso quer dizer o quê? Que do total de 429 mortes violentas, em julho, nessa região, 178 foram cometidas por agentes. Caramba! 178 isso é muito, isso é um recorde, a cifra é maior para um único mês desde 1998, quando o índice começou a ser medido, gente, isso é muita coisa, e levando em conta, janeiro a julho, essas polícias de 2019, né, janeiro a julho de 2019, é. essas polícias, civil e militar, no Rio, matou 1.075 pessoas em todo o estado, amigo. caraca, Cara, é muita gente, não, 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 não tem condições, né? E Victor foi eleito prometendo empregar snipers para atirar na cabecinha dos criminosos, como a gente disse aqui. E aí, em julho de 2019, como o Ludi falou, é, o governador ele mandou atirar no William Augusto da Silva, que sequestrou o ônibus lá na ponte Rio Niterói, né? É, e a gente viu, inclusive, aquele vídeo dele comemorando, Sim. né? Comemorando uma morte. É, então a gente vê, por isso, amigo, que quando eu li aquele tweet dele, que quando a gente viu todas as entrevistas dele, eu não sei se ele tá pensando muito, sabe? Assim, em 22, 2022, hum, mas tá assim. Mas a gente vê uma mudança de posição nele, porque em todas as entrevistas ele falou que era isso mesmo, que ele tinha essa essa essa, essa política porque era melhor chorar é, por bandidos do, é, era melhor chorar por bandidos do que por inocentes gente então quando ele fala aquilo lá é, a gente vê que ele mudou a posição dele, só que é muito difícil acreditar né, Sim. porque mudou e aí, o que, que você tá fazendo para isso né é, as operações policiais aumentaram 42% no primeiro semestre do ano passado 42% gente de, de operações policiais de, de invadir a favela E causar esse pânico Quando você acompanha o Voz nas comunidades Você vê direto Eu, antes, quando eu tava, a gente não estava em quarentena né? É, e a gente estava Indo para a faculdade Eu saía daqui de casa Aí quando dava sete horas aí Eu abri o Twitter Aí tinha lá o Voz na Comunidade retweetando Os tweets da galera falando Eu não vou poder sair de casa hoje Porque está tendo tiroteio voltei da parada correndo para casa porque a polícia invadiu e tudo mais então é um, um, uma política realmente que ela quer eliminar qualquer ameaça e não somente é, combater por que, que ele não faz políticas públicas sim para essa comunidade para tentar é, diminuir o, a influência do tráfico né? se existe um tráfico ali, porque existe tráfico também, muito
0: pesado na barra das regiões nobres do Rio de Janeiro, e não está tendo isso. Ele quer, resolver, ele quer resolver o problema, Thalita, da forma mais fácil e mais populista, né? Que é essa. Mata bandido a, a preço de qualquer vida, a custo de qualquer vida. Exatamente.
1: E são muitos inocentes, gente. É, é por essa política genocida que a gente tem chorado várias vidas pretas e várias crianças, uhum. como a Ágata, que foi a vítima de oito anos de uma bala disparada por um PM, da unidade de polícia pacificadora no Morro da Fazendinha, enquanto ela estava dentro de uma Kombi, voltando para casa com a sua mãe em setembro de 2019. Os policiais afirmaram que uma dupla e uma moto passou atirando. E eles apenas revidaram.
2: Uhum.
1: Mas as testemunhas falaram que não houve tiroteio e que o policial emitiu o disparo esse cara aí porque confundiu uma esquadria de janela que é tipo uma sustentação da janela uhum. que é uma estrutura para firmar janelas com uma arma então passou essa moto e aí o cara estava segurando uma esquadria e ele achou que era uma arma uhum. e ele confundiu e, e, e atirou e aí a polícia falou que coitado ele estava sob forte tensão porque um amigo dele tinha morrido há um tempo atrás, e aí a Agatha foi embora, e aí na época os médicos do hospital Getúlio Vargas que atendeu a menina eles afirmaram que foram persuadidos que 10 a 20 policiais invadiram o hospital para entregarem o projétil que é a bala, né, encontrado no corpo de Agatha Justamente para não confirmarem que foi
0: disparado por um policial? Sim. E tem outra. Olha isso. Tem outra questão também nesse caso da Agatha, que você comentou aí agora há pouco, que é o policial está psiquicamente abalado, né? Exatamente. Se é Você afasta Exatamente. um profissional desse, né? Você não deixa uma pessoa dessa trabalhar com arma na mão. Com uma arma? Pois é. Num,
1: num local que tem confronto toda a vida? Então, é, é uma, uma engrenagem que não se importa. Sim com vida nenhuma, né, e sim, gente, eu entendo os policiais, eu sei que não é todo policial, inclusive, a polícia do Rio de Janeiro tem um, 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 um braço chamado Policiais Antifascismo,
2: uhum.
1: que é uma galera que, que luta contra isso, então não são todos, mas existe uma engrenagem, e existe sim policiais que gostam disso, e que inclusive buscam essas organizações para externar esses sentimentos. Então, a gente precisa debater sobre isso. A gente também pode falar da Kathleen, o Belino, de cinco aninhos, que foi atingido por uma bala perdida quando ia para a escola de uniforme em Realengo, em novembro do ano passado. E em maio do ano passado, a gente pode falar do Cauã, de 11 anos, que andava de, de bicicleta e também foi atingido por um tiro. Em setembro do ano passado, teve o Cauê Ribeiro dos Santos, de 12 anos que morreu ao ser atingido por um disparo na cabeça, no complexo do Alemão, quando é, estava tendo um tiroteio entre traficantes e policiais.
0: Eu lembro daquele caso, eu não sei se é um desses que você citou, mas o menino que falou assim, mãe, eles não viram que eu estava de uniforme. Uhum. Cara, e aquilo ali te destrói, né?
1: Destrói, porque a pessoa simplesmente... É só a gente se colocar na posição, né, Lude? Sim. A gente indo para o nosso trabalho, Sim. E, e isso acontecer, e do nada é estourar um disparo, estourar alguma coisa. Gente, isso é terrível, eu não consigo imaginar, sério, eu não consigo imaginar como é, algumas comunidades vivem, Sim. principalmente essas comunidades que tem a, a UPP dentro, que é uma das piores coisas
0: que existem. Eu fiquei pensando...
1: Que é confronto atrás de confronto.
0: Eu fiquei pensando muito, depois desse caso do João... Na, assim, no nosso privilégio de morar num lugar que não é assim, né? Porque, cara, Thalita, eu, eu não consigo... Assim, quando a gente vê o caso e a gente vê que se repete muito, a gente vê que realmente não é uma exceção, que deve acontecer um monte lá que a gente nem sabe, né? Que não é noticiado. Exatamente. Mas, cara, um lugar... Como é que existe um lugar assim, né? Como é que as pessoas ainda vivem? É, é muito surreal isso.
1: Como que nem é, governo Federal faz alguma coisa, como que ninguém está lá fazendo alguma coisa, né? E como o governador ainda apoia. Quando, quando veio Witzel, apoiadíssimo, alinhadíssimo com a política de armamento de Bolsonaro, e ele veio com esse discurso, ah. todo mundo, todo mundo, inclusive eu, a gente falou sobre o perigo disso. Uh -huh. E aí a galera falou, não, mas... Isso não vai mudar nada. Por quê, gente? Porque quando existe um discurso de uma figura de autoridade, de uma pessoa que tem influência, isso traz sim mudanças no comportamento de algumas pessoas que já têm tendência para fazer alguma coisa. É
0: isso, sim. Isso
1: fomenta. Por isso que a gente fala bem assim. Por que, que ah, tal artista não falou alguma coisa? Porque ele tem um grupo de influência. E se ele falar, vai acontecer uma mudança, vai plantar a sementinha. Entende? Então, a gente precisa entender sim. Que o Witzel, ele carrega todos esses números nas suas mãos. Sim. E
0: por mais que ele lave, e lave, e lave, ainda existe sangue. E outra coisa, não esquecer que o Witzel, hoje ele tá como oposição ao governo, né? Foi inclusive chamado de estrume. Exatamente. Foi chamado de estrume pelo Bolsonaro. <risos> o estrume, Witzel, hoje é a oposição. É, mas ele, ele foi eleito nessa onda do, do Bolsonaro. A gente não pode esquecer disso, né? Tá de olho nisso.
1: Ou seja, se vende, né? A partir do momento que o Bolsonaro começou a cair, ele rapidamente... Saiu. Saiu, pegou suas coisinhas e foi embora.
0: Exatamente. Então,
1: gente, a gente quer justiça pelo João. A gente quer justiça por todo mundo. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode apoiar as comunidades, a gente pode apoiar as ONGs que estão na comunidade, apoiar as agências que estão dentro das comunidades, que a gente vai retweetar lá. A gente pode denunciar abusos, e a gente pode, principalmente, com tudo isso, continuar sendo antirracista em qualquer lugar que você for. Se você está vendo uma atitude racista, denuncie, chame a atenção. Principalmente você branco, chame a atenção dos outros brancos, que são sem noção e estão realizando isso. Porque a gente precisa acabar com isso pela raiz. Sim. Não tem mais como. Sim.
0: E quem puder contribuir, quem tiver conhecimento para contribuir com política pública para melhorar a atuação da polícia nessas, nessas uhum. regiões também, né? Começar a estudar isso, pensar nisso como um projeto. Exatamente. Não sei, é, porque a gente precisa mesmo, porque a gente ficar falando, falando, falando também, né? Não, não vai resolver o problema. A gente tem que encontrar mesmo o que você falou, tá ali uhum. encontrar a raiz do problema para solucionar, tentar solucionar os poucos. Exatamente. Muito bom, Lude. Outro assunto também que repercutiu muito essa semana no Twitter, Thalita, envolve outra criança também. Eu entrei no Twitter e vi essas hashtags, não entendi nada. A gente teve que realmente pesquisar hum. a fundo para entender. É, as hashtags... E foram mais de um dia, Sim, né? foram três dias seguidos, gente. É, as hashtags são salvem Bel para meninas, salvem Bel e Nina, Fran nós chamamos, Baque e não alimente a fama. Gente, o que, que é isso? Vamos, vamos descobrir. Não
1: alimente a fama, gente, eu não ia saber nunca. Pois
0: é, porque a gente é, não alimente a fama é para tanta gente, né? serve para tanta gente. Uhum. <risos> tá, o que, que aconteceu? Mais um adolescente estava nesses assuntos, nos Strange Topics dessa semana do Twitter. Mas esse caso, curiosamente, Thalita, ganhou muito mais repercussão do que o caso do, do João. né? A gente falou aqui que ficou três ah, dias na... Eu vou, eu vou me segurar aqui para não comentar é. tá? as coisas que eu quero a comentar. A gente vai comentar depois que a gente contar <risos> essa história. A gente vai comentar essa repercussão muito maior do que, a, do que o caso do João. O que, que aconteceu? Tem uma youtuber de 13 anos chamada Isabel Madalena. Ela é mais conhecida como Bel por conta do canal que ela tem no YouTube que chama Bel para Meninas. Esse canal, Thalita, uhum. tem quase 8 milhões de seguidores. Cara, não pode ser. Sim.
1: E a gente não conhecia.
0: Exatamente. Nunca tinha ouvido falar na vida disso. Gente, tem gente, né?
1: Tem gente no Brasil. Por isso que eu falo, amigo. Tem nicho, entendeu? É só é. você fazer as
0: coisas. <risos> e aí ficou três dias seguintes. Segunda, terça e quarta nos trending topics esse assunto. E ficou nesse, né, nos trending topics porque é, surgiu uma sequência de tweets de uma conta que chama CancelarXXO. É, que no dia 18 fez essa sequência de tweets. Falando que a adolescente, a Abel estava sendo forçada pela mãe dela a gravar os vídeos pro canal que ela tem no YouTube. Como assim, gente? Pois é. E aí estava denunciando isso, o fato dela estar tá sendo forçada a gravar os vídeos, e denunciando os maus-tratos que a Bel estava sofrendo nesse, nesses vídeos. Aí a arroba coloca é, links, exemplos de vídeos que denunciariam uhum. esses maus-tratos.
1: Trabalho bem feito, né?
0: É, uma, uma, uma thread, né? Chama thread. É, <risos> bem grande lá no, no Twitter. E aí, a principal queixa desse, dessa conta no, no Twitter é de que a Bel começou a fazer esses vídeos com seis anos. E, claro, como ela tinha seis anos, os vídeos eram mais infantis, né? Uhum. De um público que era mais para criança, pequenininha mesmo. E hoje a Bel tem 13 anos e os vídeos continuam, Thalita, com a mesma temática. A Bel muito infantilizada. Why? Pois é, a Bel muito infantilizada enquanto outras youtubers que começaram junto com ela é, adaptaram uhum. o conteúdo para a idade que elas têm e para o público que cresceu junto com elas também, né? Sim. E aí daí surgiu essa suposição de que a mãe da Bel estava forçando a Bel a fazer os vídeos como se ela ainda fosse uma criança de 6 ou 7 ou 8 anos. Gente, que pesadelo. Pois é. Aí, é... Porque, claro, um canal com 8 milhões de seguidores dá muito dinheiro, né? Com certeza. Eu, ac... eu não sei, eu não sei bem como é que paga, mas eu acredito que dê muito dinheiro. E ganho indoletas. Ganha o quê? Indoletas. O que, que é isso? Dólar. Ah, tá. <risos> Aí tá. Essa sequência de tweets também tava denunciando. É. Tá lendo umas coisas tão bizarras que eu fui ver os vídeos e falei, gente, essa mulher. Cara, é ainda bom. bem que eu não vi. Porque eu, eu ia ficar assim, igual... <risos> gente, eu e o Lud, a gente
1: tem um negócio seguinte. Que a gente tá assim, do nada. Aí, do nada, a gente começa a pensar nessas coisas, assim, da semana. <risos> aí, do nada, o Lud tava me falando que essa semana ele, ele acorda, aí pega a xícara do café, fica na janela, né, amigo? Aí, uhum. a pensando. <risos> a Ontem eu tava não. no sofá do lado da minha irmã. Aí, eu tava, gente... Será que o Bolsonaro contratou pra dar aquela facada nele, gente, pra ganhar <risos> a eleição? Por <risos> então, que eu não vi esses vídeos? Porque senão sim. eu ia ficar pensando do nada neles.
0: Nossa, sim. E aí, o que, o que esses vídeos? Vou contar um pouquinho aqui, alguns exemplos. É, a mãe da Bel chama Fran. É, ela também tem um canal no YouTube. E a outra sim. filha dela, Thalita, também tem, que é uma menina mais nova do que a Bel, que é a Nina. Mas ok. Meu Deus, gente. A família toda é bem exposta na internet.
1: Imagina, não, não, não faz nada sem uma câmera na mão. Eu não ia aguentar.
0: Sim. Aí, o que, que tem nesses vídeos? Que colocaram como exemplos. De que seriam provas de que a, a Fran, a mãe da Bel, tava abusando da menina. estava uhum. é, expondo a menina ao ridículo. Tem um vídeo que ela obriga a, a Bel a comer uma gororoba, que é uma mistura de um monte de, de comida, ah, sabe? Ah, não. Ah, não. Sim. Ah, não. Aí, ela tá comendo também a mãe e a menina também. Aí, a, a Bel, a Caleta, começa a dizer que tá passando mal. Mãe. Eu vou passar mal, mãe, eu vou passar mal. E aí ela começa a vomitar de verdade, uhum. a menina Thalita, no vídeo. E a mãe dela continua filmando e rindo da menina Thalita. E Mentira. aí pega, te juro, pega é, a vasilha, um pote que ela tá comendo e joga na, na, na cabeça da Bel.
2: Uhum. E fica
0: rindo, dando gargalhada. Gente, não é possível. Tem um outro vídeo que ela venda os olhos da, da Bel. E aí, nesse, é tipo uma brincadeira que você tem que adivinhar Que comida que estão botando na sua boca uhum. Aí ela colocou, Thalita, sal de fruta Na boca da menina Mentira Botou sal de fruta ah, Gente, não é possível Não é possível Sim Aí, ok Tem... Assim, ok? Ok, né? Aquele ok É, <risos> é
1: aí, ok Mas olha só que a verdade vai vir
2: mais ainda
0: Tem um outro vídeo que a, a mãe pede que os seguidores escolham que mochila que a Bel vai usar pra ir pra escola. E aí uhum. tem duas mochilas. Tem uma que é mais infantil, que é do Mickey, umas coisinhas da Disney. Tem outra que é mais adequada pra idade da Bel, que é mais adolescente. Aquela uhum. fase que a gente quer mudar os gostos, né? Que a gente quer, enfim, ser descolado e tals. Uhum. De aí escola. a Bel fala...
1: <risos> Lud nasceu em 1950, gente. Já falei pra ele. <risos> Ai,
0: gente, eu sofro com esse preconceito. Aí, ok. A, a Bel fala assim, mãe, eu queria muito essa aqui, que é a mais adolescente, né? A uh -huh. Aí a mãe dela fala que não, que os, os, os seguidores aqui vão escolher. E eles escolhem a mais infantil, né? Meu e Deus. aí você dá, dá pra ver a tristeza, Thalita, tá estampada. E ela é obrigada a usar. Ela Se é obrigada
1: a usar. Escolher... Meu Deus. Aí, Gente, via... mas é a mãe dela, que tipo comanda o canal dela, tipo, não é ela que produz conteúdo...
0: Não, tem uns que ela faz, tem uns que a mãe participa também, hum. mas é normalmente a mãe filmando, ou, ou quando a mãe tá participando o pai que filma. Entendi. É um negócio de família mesmo. E aí, é, teve esse caso da, da mochila, e nesse vídeo da mochila, Thalita, tem, atrás da Bel, tem tipo, eu acho que é uma televisão. Uhum. É, alguma coisa que, que dá o reflexo, sabe? Aí uhum. dá pra ver que na hora que ela fala que quer a mochila mais adolescente, a mãe dela... Parece que levanta um chinelo, sabe? Levanta alguma coisa ameaçando a Abel. Assim, não é pra você escolher essa. Não é pra dizer que você quer essa. E ele dá pra gente. ver que a Abel fica desconcertada, assim, sabe? Que horror! Assim, é uma suposição, porque a gente só vê alguma coisa sendo levantada no reflexo. Mas hum. o, que deu a entender, o que dá a entender é isso. É, e aí, além desse, desses exemplos, tem o desconforto da, da menina mesmo em vários outros vídeos, ali tá? Tem outro que ela tá na escola, e aí parece que o pessoal da escola não, não gosta muito de interagir com ela, porque a mãe dela acha que, por ela ser um youtuber que tem muitos seguidores, ela tem um certo estrelismo, então a menina acaba ficando isolada na escola. Meu aí dá para ver que ela tá triste no vídeo, sim. É, e aí, realmente, pelos exemplos que eu vi do, dos vídeos, tem alguma coisa estranha, e faz sentido as pessoas terem questionado no Twitter e terem pedido um, um posicionamento da, da mãe dela, né? É, se vocês quiserem, a gente... Eu não sei, acho que... Não, eu não vou retweetar essas, esses vídeos, não. Pelo amor de Deus. Mas a gente, ó, a, a thread tá na, na conta desse arroba CancelarXXO. Tá lá o, o tweet fixado, é o primeiro. Quem quiser verificar isso. Isso. Mas aí, ok, Thalita, tá, a repercussão foi tão grande desse assunto no Twitter. Três dias, cara, seguida é muita coisa, né? Muita o coisa. Twitter, e, é e, tão e não dinâmico, estava né? e não tava no, na vigésima posição, né? Ele estava sempre nos, entre os dez. Sim. E o Twitter que é tão dinâmico, né? Que muda de assunto muito rápido, né? Sim. Mas a repercussão foi tão grande que foi parar na televisão. É, o programa, o Cidade Alerta, da Record, que é apresentado pelo Luiz Bate. Bach, acho que é Bach, né? Luiz Bach. É, falou sobre esse assunto e cobrou um posicionamento dos pais da Bel. E aí, o pai da. Isso foi segunda. E aí, o pai da Bel, que é o Maurício, mandou uma carta. <risos> mandou uma carta pro Luiz Bach. Cara, chacota. Assim, ele mandou um uma amigo carta pro meu, Um amigo ah. meu mandou isso. Aí eu falei, gente, não é possível. Ele mandou uma carta para os veículos de comunicação, né, que estavam falando sobre o assunto, mas como repercutiu mais no Cidade, no Cidade Alerta, acabou que viralizou mais quando apareceu lá. Uhum. É, a carta foi lida pelo, pelo BAC, que é o um apresentador ao vivo do Cidade Alerta, e o pai da Bel reclamou da forma sensacionalista como a imprensa estava tratando esse assunto, tá ali
1: Ah, pronto.
0: E aí, ele falou: abre aspas. Um dos, um dos maiores problemas discutidos na internet versa exatamente sobre danos contra a honra, que são entendidos como injúria, calúnia e difamação, principalmente por meio das redes sociais. Ok. Hum. Aí, em outro trecho da, da carta, o pai da Bel falou que as críticas <risos> são. As, as críticas, as denúncias e as acusações são baseadas numa visão de mundo cheia de inveja, ódio. <risos> ódio, e preconceito. Preconceito de quê, gente? Pois é. Aí, ok. Aí, nessa hora, que foi o vídeo que viralizou do, do Bach na, no Twitter, na, inter, na internet, o Bach ficou puto, né? Indignado. Indignado. Porque, porque ele foi chamado de invejoso, né? Aí ele falou assim, tô com inveja de quê, meu filho? Quem tá com inveja desse seu canalzinho aí, meu filho? Você tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Isso é o que eu tenho de views nos stories. Não tenho inveja... <risos> Ai, gente, nem gente, né? ri, né? Que chacota. Nem que chacota. Não tem inveja nenhuma de você. Nós temos a preocupação com a Bel e sua outra filha. Ódio? Meu coração está super puro. Preconceito do quê? <risos> gente, tanta coisa pra falar no jornal, né? Se
2: eu tivesse, precon...
0: Se eu tivesse preconceito com você, nem botava a repórter na porta da sua casa pra você falar. Meu Deus. Aí, continuou lendo a carta do, do pai. E aí o Maurício afirmou que o sensacionalismo é praticado por alguns veículos de comunicação com o intuito de aumentar a sua audiência através do exagero. A única parte que eu acho que faz um pouco de sentido, Thalita. Uhum. Porque o Cidade Alerta realmente só levou o assunto porque viu a repercussão que estava tendo na, na... Como
1: sempre eles fazem, Como né? sempre, sim.
0: E Oportunistas. Quis ganhar audiência em cima disso. Porque se realmente se importassem com as coisas que são graves na vida, estavam levando o caso do João para ser falado lá, né? Pois é, que não foi o que aconteceu, né? Exatamente. Aí o Bach mais uma vez perdeu a paciência da Alita. <risos> com... É pouco. Com o pai. E aí falou, não venha me medir com sua régua. Porque exagero para mim pegar uma criança e fazer tudo que a gente já contou aqui nos vídeos. Obrigar a menina a comer, fazer a menina vomitar, fazer a menina comer sal de fruta. Só para ganhar like e para ganhar dinheiro. Ok, é, O Bach continuou a, a ler a carta, mas enfim enfim, Não vamos ler essa mais essa, essa carta Não, não vamos
1: né? dar ibope pro Bach mais
0: Exatamente me irritou, me... <risos> Aí o, o Bach colocou Como ele conta aqui, né, durante a leitura Da carta, que ele colocou um repórter da, Do Cidade Alerta em frente à casa Da família, esperando uhum. que os pais Dessem alguma entrevista, mas Os pais nem apareceram <risos> É... <risos> O caso, como teve essa repercussão no Twitter e na TV, acabou que o Conselho Tutelar entrou na história, né? E aí é, entraram na história porque o artigo 232 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento pode ter como consequência uma pena de detenção de seis meses a dois anos. Olha e aí, aí sim... E aí é, o conselho tutelar do Rio entrou no caso. É, o conselheiro tutelar que está cuidando do caso em Maricá, que é o município que eles moram lá no Rio, a família mora no Rio, é o Jorge Márcio Freitas Lobo. E aí ele disse que teve uma equipe na casa da família na terça-feira dessa semana é, para averiguar né, essas denúncias de violência psicológica que estavam sendo feitas. É, a, ele disse que a família se mostrou surpresa, mas receptiva, e que no dia seguinte eles receberam um volume grande de vídeos e outros, outros teores de denúncia, e outra equipe foi à residência de novo, para averiguar a questão. E aí na quarta-feira, é, a Abel teve a indicação de encaminhamento para psicólogos do CREAS local, o CREAS lá do, do Rio de Janeiro, que é, o, é um, um órgão é, do Estado que dá esse apoio de assistência social, né? Isso. E aí eles queriam ouvir a Abel, né? Ouviram a Abel na quarta-feira. E o Ministério Público do Rio de Janeiro foi notificado pra atuar no caso. Olha a dimensão que o negócio ganha, né? Uma... E, e ainda bem, né? E ainda bem, porque ainda pelo, bem. Que eu vi, pelo que eu vi da Ai, menina, gente, coitada, fiquei com pena dela mesmo. Ai, gente, eu não vou ver esses vídeos nunca. Aí, ok. É, nessa segunda visita que eles fizeram pro, pros pais na quarta-feira, os pais já estavam com argumentos de defesa, né? Devem ter pensado. Eu estou dormindo, mas meus advogados, não. <risos> é. Exato. Aí, eles mostraram é, algumas imagens que estavam sendo denunciadas, né? Os vídeos que estavam sendo denunciadas e disseram que não fizeram por maldade, Thalita. Ah, pronto. Você bota sua filha... Põe eles sua assumiram filha.
1: Esse, esse, esse
0: papel aí, de não foi por maldade. Sim. É, você expõe sua filha ao ridículo e acha que não é maldade pra ganhar aí. dinheiro ainda por cima
1: exatamente é, amor
0: de Deus. É, e aí o, o Ministério Público explicou né, que aquela exposição é, podia ser uma infração ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e explicou o que, que podia acontecer uhum. é, ok o, o colegiado do, do Conselho Tutelar foi reunido para discutir o caso e uhum. a Bel vai ser acompanhada até ela atingir a maioridade dela e o caso pode parar na, na esfera judicial. Então, vão acompanhar os vídeos, né? Vão ficar vendo isso, de perto. Isso, vão ficar vigilantes para ver o que, que acontece. E aí, Thalita, eu vi uma coisa só de curiosidade aqui. Eu vi um caso dos Estados Unidos de uma mãe que falou que a filha era doente. Isso tudo para... Não tem, não tem a ver com a internet, mas a mãe... Mas uhum. repercutiu muito na imprensa. É, a mãe falava que a filha era doente, que a filha tinha um monte de doença que a menina não tinha, que a menina não andava, tá ali? que a menina tinha leucemia. Raspava a cabeça da menina, botou uma sonda pra menina comer, sendo que não precisava. Tem um documentário sobre isso, chama Gipsy. É, aí, é, a mãe fez tudo isso para poder atingir o pai, que tinha largado a, a, a família quando a menina ainda era pequena. Aí, depois de muitos anos, a menina, quando já tinha 17, 18 anos, a menina ficou... É, começou a namorar E aí ela e o namorado Mataram a mãe Porque a menina ficou ah! muito revoltada Porque não aguentava a, o Tanto que a mãe controlava a vida dela
2: é,
1: é, é isso que eu tava pensando aqui Porque a Bel começou com 6 anos Ela tá agora com 13 uhum. Entrando ali na, na, na idade Que realmente você começa a ficar Querer mais ser independente né? Ter os seus gostos Usar suas roupas E ela é totalmente podada pela sua mãe pra ser uma criança.
0: Sim, cara. Isso é uma
1: coisa muito, muito surreal, gente.
0: E pra ganhar dinheiro, Thalissa, se fosse pela diversão né, de fazer o um negócio, mas pra ganhar dinheiro...
2: Uhum.
0: Ai, pelo amor de Deus. Aí, o... depois de, dessa repercussão toda da, da justiça ter ido atrás deles, na quinta-feira, o pai e a mãe da Bel fizeram um vídeo no, no canal da Bel, no Twitter. E aí, eles leem um texto lá pronto, muito provavelmente por advogado, Leem esse texto, dizem que as acusações que eles fizeram são fake news, Thalita. De pessoas invejosas. Fake news de quê? Gente, eles têm alguma coisa de inveja, né? Pois é. Aí, é... Eu fiquei pensando, fake news de quê? É só assistir os vídeos, minha filha. Tá lá, claro, você botando a sua filha. Sofrendo. Eles vão falar que é montagem. Vão, ah. vão derrubar os vídeos pra ninguém mais ter as provas. É só o que faltava. É... Cê, e aí, falando que era fake news... Fake news, como se as notícias foram baseadas no, nos vídeos, né? Que, inclusive, foram todas... Eu gostei bastante
1: é, sobre isso... Porque eu e o Lúdia, a gente fica muito... Muito ressabiados mesmo, né? Assim, de... As informações que são veiculadas no Twitter... Porque muita gente acusa... Sem provas, uhum. né? Muita gente fala de uma maneira muito abstrata e tudo mais... E aí, as outras pessoas compram aquilo igual um, rapidinho, só um caso, ah. é, eu mandei pro Lud, né Lud, lembra daquela, daquela daquele tweet da menina lembro. escrachando a TV Record? Lembro, lembro. É, e aí, por conta de veicular em uma matéria, só que na verdade não era nem a Record, era uma outra Record, do de Portugal, que não era nenhuma TV, né? e tava todo mundo ali comprando e tal, a briga, só que na verdade não era, né, e aí essa pessoa que denunciou o Dabel teve todo o cuidado de trazer e mostrar, olha aqui, gente, é, é nessa parte aqui do vídeo, uhum. é esse vídeo aqui, é assim, 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 e não tinha como ser fake news, né, é, não tinha como
0: dizer que não era real, Sim. porque os vídeos estão lá, Sim, aí, assim, cada um também tira a sua conclusão, né, Thalita? Tem gente que pode ver e achar normal, <risos> ok? Ah, fascista! Pois é, tem gente que tem esse, esse caráter, né? Tem esse tipo de, de índole e achar normal. Eu não achei normal. Mas aí vocês tirem as conclusões de vocês. É... Ok, e aí eles encerram esse vídeo, Thalita, que eles estão é, dizendo que é fake news e que estão com inveja deles, dizendo que vão continuar com a programação normal e Meu Deus. É, levando alegria, divertimento e fazendo vocês sorrirem As custas é, da menina, né?
2: Mesmo.
0: Menos a filha deles. Pois é. Aí vamos ver como é que vai ser essa atuação da, da justiça. E se eles realmente vão, vão acompanhar, né? Ver que o que vai. Vamos. vamos
2: marcar daqui um mês. Pra
0: gente ver como é que tá. Vamos. Hoje é dia 23 de maio. mudou alguma coisa. Vamos, vamos ver. Isso. Tá bom. É, e aí só pra finalizar esse assunto, gente. É, eu e a Thalita ficamos observando mesmo. Como é que esse assunto da Bel rendeu. E o do João foi um dia, só o dia que aconteceu mesmo, e porque muita gente, principalmente os perfis de pessoas pretas, repercutiram, né? Uhum. É, a gente foi observar como é que esse assunto da Belrede e do João não. E como é que até que um programa de TV preferiu repercutir esse caso da, da menina... o que o do João. o que o do João. É, e aí, e, é, é, claramente, assim, pra gente é muito óbvio que... É, eles sabem que a dor e o sofrimento de pessoas pretas não comovem, não dá audiência. Uhum. Então, eles não vão colocar. Exatamente. Eles não vão colocar. E, assim, é lógico, gente, que é legítimo a solidariedade com o caso da Bel. Mas, caramba, o do João é muito mais trágico e muito mais terrível, sabe? Fatal, né? É, ele não tem como ele voltar mais, sabe? Não tem, não tem como reverter, né? Exatamente. E é
1: uma coisa que precisa ser publicizada, que precisa ter o um engajamento da sociedade. Sim. Né? E, e aí eu, eu... No começo eu falei que eu não ia falar, porque eu fiquei muito indignada na semana, né, uh -huh. Ludi? E o Ludi é meu contraponto, né, gente? Aí ele, não, tá, mas deu. Mas eu entendo o que você tá falando, mas a gente tem que pensar também que deu mais audiência porque é uma pessoa da internet, uh -huh. né? E tudo mais. Só que aí eu fico pensando, será que todo mundo que se comoveu no Twitter seguia ela? É, a gente não sabia quem era, gente. As pessoas que se envolveram lá, com certeza também não sabiam quem era ela. Então existe uma empatia mais para pessoas brancas do que para as pessoas pretas.
0: E a gente precisa entender isso. Sim. É, 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 enfim, fica aqui essa, essa questão que o e Talisa também ficamos conversando, não temos uma resposta definitiva. É, mas fica essa uhum. questão também para vocês analisarem e observarem, gente, o que é que causa solidariedade nas pessoas e o que é que não causa, sabe? Exatamente,
1: mesmo sendo mais relevantes do que outras.
0: Sim, e foi esse o caso, salve Bel. Vamos ver se vão salvar a Bel mesmo, tomara que salvem, coitada.
1: Tomara. Sim, Lud, continuando o nosso vamos de hashtag só pra baixinhos, <risos> na sexta-feira, 22, que foi ontem, excepcionalmente nesta semana, nós não estamos gravando na sexta, Estamos gravando no sábado, no próprio dia que vocês estão ouvindo. Porque tem um é... motivo, né?
0: Tem um motivo, né, Lud? Quer falar? Eu quero falar. É... Primeiro porque a política brasileira tem uma... Depois que a gente criou esse podcast, ela resolveu soltar todas as bombas na sexta-feira.
1: <risos> esse governo, Lúdia, Eu pelos meus cálculos, eu tava ontem refletindo. Ah. Esse governo tirou a alegria do termo sexto. Exato. Não existe mais Sexto Alegre.
0: Eu retuitei seu tweet, porque eu concordo plenamente com isso.
1: Dá, não, não dá.
0: Sim, e aí por causa disso e por, e por problemas é, profissionais meus também. tá? Eu assumo aqui <risos> a minha. A minha culpa, a minha parcela uhum. de culpa que é pequena. O principal problema foi a política brasileira, mas vamos lá falar demais Não, né?
1: o Lud não tem culpa nenhuma, gente. Quem tem culpa são os patrões obsessivos, opressivos o mas capitalismo o... <risos> gente, então na sexta dia 22 Maísa completou 18 aninhos uhum. sim, Maísa essa aqui a gente nem precisa dizer o sobrenome porque ninguém <risos> confunde ela gente. Maizinha dos caixinhos Maisinha querida, dona e proprietária deste país, completou 18 anos, então desde o início dessa semana seu nome, a hashtag Maísa 18, estavam nos trends do Twitter. Mas o ápice foi ontem, foi realmente na sexta. Pouco depois da meia-noite, Dona Maísa comemorou seus 18 com muito entusiasmo. <risos> Ela personificou o nome do xingar muito no Twitter e fez vários tweets com palavrões, mandando tomar naquele lugar, falando, poxa, é a maneira sem assim, ser... É a maneira proibidão dessa palavra, <risos> falando muitas coisas. É, e aí, depois ela explicou que estava engasgada, né, porque ela era family friend em 18 anos. Sim. <risos> Imagina, né, Lud, uma pessoa ser famosa desde os três anos e ter um, um peso, né, sobre os seus atos. E a Maís, ela sempre foi muito consciente, né, do, do do poder que ela tinha de influência, né? Como a gente tinha já falou aqui sobre essa influência.
2: Principalmente
0: esse com criança, é um né? E adolescente. Exatamente. Uhum.
1: E esse é um dos motivos que a gente trouxe ela, né? Para cá. Uhum. É, a mas ela sempre mostrou como usar bem o seu espaço de fala, gente. Com um diálogos bem construídos. Ela fala desde bullying. Ela fez várias campanhas sobre bullying, principalmente nas redes sociais dela, conversando com seus seguidores, falando sobre o que que é, o que que não é. Às vezes, as coisas que a gente até pensa que não é, é. Então, ela falou muito sobre bullying, sobre a aceitação do seu corpo, é, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, sobre o seu jeito de se ver, a, independente de todas essas coisas, né? E agora ela tá passando por uma transição capilar, uhum. porque ela tinha seus caixinhos, só que aí, no decorrer da vida, ela lisou, e aí agora ela quer voltar. Então, ela tá nessa luta aí, e olha só, Lúdia, tipo, uma pessoa que passou transição capilar, como eu. Sim já foi difícil é... e tendo que viver e eu cortei o cabelo e parei de, de usar a chapinha né ah. só que a mais ela precisa usar por conta dos trabalhos dela né Aham. ela não tem essa versatilidade então é, demora mais a, o cabelo voltar por conta desse efeito né mas ela tá guerreira e ela continua, e ela disse que vai ficar até o final, e inclusive ela fez um vídeo falando sobre aceitar os seus cabelos e tudo mais. Então, ela também fala sobre isso, ela também fala muito sobre o respeito à diversidade. Todas as vezes ela é muito uma voz na questão da homofetividade né? É, sobre isso, sobre como lidar com isso, como lidar com as pessoas, né? Ela já falou sobre muitos casos também é, de homofobia... E também, principalmente também, de respeito aos pais. A gente vê que ela tem uma relação muito saudável com seus pais, né?
2: Sim.
1: E é muito engraçado, porque ela fala bem assim, ah, não, gente, porque meus pais não deixam, não deixam o, o Nick dormir no mesmo no quarto que eu, que é o namorado uhum. dela, né? Uhum. E aí eu lembro que quando ela postou isso, o pessoal falou bem assim, nossa, Maísa, mas como assim você ainda é, tá obedecendo seus pais? Aí ela fala bem assim, gente são meus pais, se eu tô na casa deles pois eles têm é uma coisa na minha vida ó.
0: ela é menor, né? eu vou esquecer, era é, menor exatamente,
1: né? era e ela, e ela fala, né? eu não sou independente, eu tô com os meus pais então eu devo respeito a eles isso é muito legal, né? ela sempre optou pelo papo sincero e não poupou puxar a orelhinha dos amigos uhum. né e também ela já falou sobre relacionamento abusivo que é um tema muito importante e aí, para vocês que estão ouvindo a gente, que não estudam comunicação, é, a comunicação, por mais que a gente publique em vários lugares, impulsione conteúdos agora na internet, é, sempre é necessário para um, um, um resultado melhor que pessoas, mediadores, né, pessoas de influência, é, falem sobre aquilo, uhum. para que possa, o, o assunto possa chegar melhor em quem a gente quer que chegue. Então, é muito importante, Maísa, é, sendo influente no seu público adolescente, no seu público infantil, falar sobre isso. Porque é nessa idade, Lud, principalmente com mulheres, eu não sei como que é como homens, mas principalmente com mulheres é nessa idade que a gente começa ali a se envolver é, romanticamente, a namorar, e é a partir desse momento que a gente começa também a correr riscos, né? Porque a gente não tem parâmetro. Sim. E se a gente não conhece um relacionamento de perto... A gente não tem um parâmetro sobre o que é saudável e o que é não. Então é muito legal ela falar sobre isso também. Para o público dela, né? É, e como profissional, ela sempre foi entregue demais. Tanto que ela ganhou o seu programa em um horário muito bom. Que é o sábado à tarde. Os grandes Sim. apresentadores deste Brasil. Começou com programas no sábados à tarde. É, que tem o próprio nome dela, gente. Você quer ter sucesso... <risos> quer ver sucesso é você ter o seu próprio nome no programa. É. Não ser um, um, um programa whatever que tu pode ser substituído. É o teu nome. E ela teve esse, esse, esse presente e ela conquistou né, esse espaço no SBT. Menina, aí, Maísa, desse...
0: patroa hum. do Silvio Santos. Patroa? Patroa do Silvio Santos.
1: Tanto que quando ela participava da banda daquele programa... Minha mãe amava aquele programa do Silvio Santos dos Pontinhos. Uh -huh. É tipo assim... Ai, vamos ver se vocês acertam a resposta, por exemplo, da Maísa. Aí todos os convidados tinham que acertar e tal. É, ela falava muita coisa para
2: Ela
0: sim.
1: puxava muito a, a, a orelha dele, né? Sim. Porque ela claramente sabe que tem que ser falado, né? É. E aí, no começo desse mês, hum. ela ganhou o Kids Choice Awards do Nickelândio como uh, que chique, melhor disso, artista não. brasileiro. Uhum. Que
2: legal.
1: Ela desbancou todo mundo e, 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 e ganhou o melhor artista brasileiro.
0: Sabe outra então, coisa que eu gosto dela hum. também, Thalita? É que eu já até comentei com meus amigos é que ela teve sempre um posicionamento que condizia com a idade dela, sabe?
2: Assim, tipo ela era uma criança.
0: Ela se comportava como uma criança, ela era, passou para adolescência, se comportou como uma adolescente, tipo, tanto no comportamento de falar. No, de, de se vestir, sabe? Ela viveu mesmo uhum. essas fases da vida dela, né?
1: É, e uma pessoa que ela é muito fã e que, inclusive, ela conheceu por meio dos seus trabalhos foi a Eleven, né? A Millie Bob Brown, uhum. que é do Stranger Things. E ela fez o um caminho totalmente diferente, né? É. A partir do momento que ela ficou famosa, ela sofreu uma modificação muito grande, né? Então, se você olhar... Tanto que quando falaram, gente, ela tem 13 anos. Eu falei, não... Não tem. Miga, e... Porque ela começou a se vestir muito como uma mulher nos seus 18, 19, 20 anos. Sim. Começou a se maquiar muito. E a Maísa não. A Maísa sempre foi muito tranquila e viver o tempo dela.
0: Sim. E a Larissa Manoela também, né? Que aqui aqui é outro exemplo aqui do Brasil. Que tem muita Exato. influência. ela Cara, eu tava comentando com o pessoal. Eu vi uma vez ela com a Eliana apresentando o Teleton. Aquele negócio do SBT. Uhum. Thalita, sério, pareciam duas mulheres adultas conversando. Eu achei muito bizarro.
1: É bizarro. É bizarro. E a Larissa é amiga da Maisa, é, né? Pois é. Mas enfim. E a gente vê que... que pois é, é. São diferenças, eu acredito, inclusive, no apoio da família. É. No, durante o, a fama, né? É, parece que a família sempre apoiou ela e protegeu ela de algumas coisas da é, vida. né? É verdade, sim. Ajudou. Então, é muito importante nisso. E aí, amigo, por conta dela ser essa pessoa, essa agora adulta, hum. <risos> baísa é, de tantas qualidades e de, de um posicionamento tão legal, deve ser por isso que ela foi homenageada por muita gente ontem, inclusive a própria Netflix, que é uma das maiores empresas do mundo. Chique, viu? E se não for maiores de dinheiro, ela é maior de influência, né? Porque ela é maravilhosa. Então, sim, caro ouvinte, a Netflix Brasil mudou o nome, simplesmente mudou o nome dela pra Netflix Prima da Maísa, que é uma referência a uma brincadeira do Twitter, em que, como que era essa brincadeira? Teve um tempo, um delírio coletivo, que o, o, a galera do Twitter ia em perfis famosos e falava assim, ah, primo, tá ótimo nessa foto. E eu lembro muito que no começo o pessoal falava assim, meu Deus, é primo de fulana mesmo <risos> começava a é <escraquear> a pessoa. <risos> Até que foi revelado que era uma brincadeira. E aí a Maísa ficou sabendo disso. Hum. E aí eu segui, porque o pessoal falava, fazia muito isso pra, com ela, né? Prima, não sei o quê. E ela amou. E hoje ela chama todos os seguidores dela de primos e primas. <risos> e aí por isso que a Netflix colocou na Netflix prima da Maísa, né? E aí ela... ela... Colocou esse nome, alterou. Não sei se você viu isso, Cudio. Eu vi. Né? Alterou a Bill também. A Bill, a também, Bill também? A Bill não vi. A Bill. Colocou. Assim, quem não der parabéns para Maísa, hoje vai tomar um spoiler meu. Ah. <risos> Hashtag Maísa18. <risos> Muito
0: bom. Não, crê. E e eles,
1: e aí, eles... não contente, amigo. Ah. Não contente, o CEO da empresa de streaming mais famosa do, do país, do mundo, lá né, na Netflix, Gravou um vídeo para a Maísa. Não.
0: No ah, vídeo, aquele vídeo que você me cara... mandou. Uhum, uh.
1: uhum. No vídeo, esse cara, um... não foi eu que mandei, não. Foi um ouvinte nosso.
2: Ah, Matheus B.
1: Carlos. Ah. Muito obrigada, viu? Porque você marcou a gente lá nisso. Maravilhoso. E aí, nesse vídeo, é... esse cara, que é o Rich Hastings, ele dá parabéns para a e diz que ela é dona da Netflix Brasil. Olha isso, <risos> gente. E depois ele aí dá a risca falar em português dona e proprietária. Ele fala: dona e proprietária. -pro <risos> Gente, tudo que ela é, né? Ah, não, eu sou fã da Maísa
0: sou fã, sou fã. É, tá, tá lendo outra coisa Ele, a conta do, Da Netflix Brasil, interage muito Com ela também, né? No Twitter Eu já vi alguns tweets, Sim. assim, ela pedindo Pra colocar alguma coisa, ou ela pedindo A, a outra temporada de alguma coisa Eles respondendo, né?
1: Uhum, por isso que tem essa, essa Essa relação, e o pessoal fica falando Que ela é dona da do Netflix <risos> Ai, ai E aí, ela fez uma live ontem, né, Lud?
0: Sim, Thalita, é, a artista e a apresentadora decidiu fazer uma live de aniversário para comemorar essa data né, que ela queria tanto que chegasse, uhum. nos 18 anos, e aí teve muita brincadeira, música, interação com a família dela e com os primos. O maior motivo, porém, segundo a, a Maísa, é, uhum. era ajudar instituições, que foram a Canindé, Canindé Brasil, uhum. a ACD, São Paulo Invisível... Mamãe Margarida uhum. e a, a instituição Rainha da Paz. Uhum. E aí, diferente de outros artistas, a Maísa noticiou antes mesmo da live as instituições e ela publicou uhum. o, no Instagram dela as arrobas para que mais pessoas conhecessem o trabalho de cada uma, né? Para ver qual que queria uhum. ajudar, se valia a pena ajudar. E como ela é dona de tudo, Thalita, a, a live vai ser transmitida também no horário do, do programa dela. No SBT. Isso, no SBT. Gente, rainha. <risos> parabéns, gente, Maísa. Gente,
1: parabéns. Gente, sigam a Maísa, vale a pena. Sim, caro ouvinte, você agora está entrando no bloco do lamento. Esse bloco que a gente vai falar sobre a política brasileira. Mas Atenção. Apesar do vídeo publicado ontem, a gente vai ser rápido nesse, nesse bloco, tá bom? Porque a gente não quer dar, pelo menos essa semana, palco pra maluco.
2: Sim.
1: Além disso, o que, que, o que será dito aqui, gente, é só mais do que a gente já falou, do que a gente já disse nas outras, do que a gente já preveu. E, na moral, essa semana esse podcast tá cético quanto a uma possível mudança nesse momento da visão do país, quanto a esse governo. Puts. A gente realmente está achando que nada mais vai conseguir enfraquecer. Então, a gente está vivendo o nosso ceticismo agora, tá bom? E a gente vai ser muito rápido em falar sobre o que aconteceu na política nessa semana e foi trend no
0: Twitter. Sim, só para vocês não ficarem por fora do que está rolando, né? Porque apesar do, dos malucos que estão governando a gente, é importante a gente saber, né? Vamos lá, então. Isso. É, a Regina, Thalita, tava por um fio, né? A gente uhum. comentou aqui na, nos, outros, nos outros episódios. E esse fio arrebentou, Thalita, quarta-feira. <risos> Dia 20. Esse
1: fio levou junto 50 anos de carreira, Lidia.
0: É um contrato de 120 mil reais com a Globo, né? Que ela Sim. tinha. Enfim. É, pois é, a Regina saiu do governo, ela, ela era secretária da Cultura... E mais a Regina, como ela é uma uma atriz, né gente, ela convenceu a, o, a artista que ela é, ela convenceu o, o Bolsonaro a gravar um vídeo para falar sobre a demissão, aí, né? né? Como se como tivesse estrangedor. Não, como se tivesse tudo bem nessa demissão. E aí na gravação que foi publicada nas redes do presidente da República, a Regina fala para câmera que foi para câmera que foi até o, o Palácio do Alvorada. Que é onde o presidente mora, aqui em Brasília, gente. É, perguntar se. Ai, ai. Foi lá gravar esse vídeo para perguntar se o presidente estava fritando ela, como a mídia tava falando. E aí ela falou: Tá me fritando, presidente.
2: <risos> aí eu já falei pro Luiz:
0: quando ele me cortar aqui no podcast
1: <risos> e falar e visual, eu vou falar: se tá me fritando, <risos>
0: Vamos adotar essa, essa frase aqui. É, uhum. E aí, o bolso todo desconcertado, né? Porque ela tem uma, um jeito, né? Porque é a atriz, tem todo um jeito de fazer Sim. e tal. Mas ele todo duro, assim, né? Lá no vídeo. Falso! Falso! Sim. E aí ele respondeu que toda semana tem um ou dois ministros falados pela mídia que estão sendo fritados com o objetivo de desestabilizar uhum. né, o, o governo dele e acabar com o governo dele mas que a mídia não ia conseguir e que ele jamais fritaria ela, Thalita. Eu também jamais fritaria, Thalita. Você tá louca? <risos> Falso. Você foi
1: mais é, credível do que eu
0: é, E aí ela continua nesse vídeo e aí ela fala, deixa eu contar. Acabo de ganhar um presente, que é o sonho de...
1: Ah, é constrangedor esse vídeo,
0: sério. É constrangedor. É, acabo de ganhar um presente, que é o sonho de todo profissional da comunicação e audiovisual. É, e aí ela anuncia que vai comandar a Cinemateca em São Paulo. A Cinemateca é, cuida do acervo né, de audiovisual do Brasil. Isso. É, e aí ela agradece. Obrigada, presidente. E aí o Gente, obrigada, presidente. É bizarro esse vídeo mesmo. E aí o, o, o Bolsonaro fala... Eu acho que você quer ajudar o Brasil. E o que eu mais quero é o seu bem. Ir a Cinemateca... Do lado do seu uhum. apartamento de São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. A gente fica triste porque, vai, porque você vai se afastar do convívio nosso em Brasília, né? E aí a... Ai,
1: meu é meu um Vai é. produzir muito mais, só aí de que ela não tava produzindo nada aqui no Brasil. É. Porque quem lembra quando a gente falou aqui que ele tava reclamando que ela tava em São Paulo, que ela não tava em Brasília e tudo mais. Sim.
0: <risos> aí, é, continuando a esquetezinha deles, do Zorro Total, é, a Regina fala <risos> a Regina fala que ela estava sentindo falta da família dela, da falta dos netos, dos filhos, e que agora é um presente duplo, né? Que é a cinemateca e a família, né? Que ela vai poder ficar perto. Uhum. E aí o Bozo disseram que eles têm um compromisso de que toda vez que eles forem para São Paulo ela deve o acompanhar. E terminou com ah, Deus é acima bom. de todos. Ah, não, gente. Não, tá ali, Tem uma coisa. A Carla Zambelli, uma deputada que a gente já falou dela aqui outras vezes. É, ela falou que eles estavam dando o cargo para ela na Cinemateca para ela não ficar desamparada. Tu acredita. <risos> gente, Eu acredito demais, demais, demais. Vai ficar demais. desamparada, que palhaçada. Aí, ok, agora a Regina vai assumir lá a Cinemateca em São Paulo, que é uma instituição federal com mais de 70 anos, que como a gente falou, ela se dedica a preservar a produção audiovisual brasileira, e a pessoa mais cotada para substituir ela... <risos> Ai, gente. É o ator Mário Frias, que se encontrou com o Bolsonaro é, um, no dia anterior à demissão da... Não, um dia depois à demissão da demissão da, da Regina, né? E contou também hum. com, a, com as presenças, esse encontro teve as presenças também dos presidentes do Vasco e do Flamengo para discutir a, a volta ah, dos jogos de futebol no país, que é um assunto para depois. É... Uhum. Mas o que é que o que a Regina está considerando um, um presente, tá Parece mais um presente de Grego, né? O pessoal costuma falar. Hum, com certeza. A Cinemateca Brasileira está mergulhada numa crise financeira e passou a ser ocupada por militares e políticos contrários, aos que se dizem, aos que dizem o que eles afirmam ser, né, o marxismo cultural. Esse, essa, essas teorias que eles criam, né, da conspiração. É... A Associação de Comunicação não, não Educativa não, não. Roquete Pinto, a entidade que gere a, a Cinemateca, parou de receber os, os recursos federais desde o vencimento do contrato de gestão em dezembro do ano passado e afirmou que a Cinemateca está é, sendo mantida com dinheiro de caixa da instituição. A SERP, Meu que Deus. Essa, essa associação, também afirmou que os salários dos funcionários estão atrasados e a situação está sendo agravada pela, pela pandemia. Meu pai! Sim. É, além disso tudo, desde setembro do ano passado, é, conforme a Folha noticiou, militares e políticos com agenda conservadora têm ocupado a Cinemateca e realizado reuniões para discutir eventos e a programação cultural da instituição. Em outubro foi realizada uma amostra de filmes militares. Meu Deus. Não é possível. Ai, ai. Não é possível. E, cara, assim, tem espaço para tudo, realmente. Claro que tem espaço para tudo, para botar tudo, mas é porque eles querem colocar só o que eles acreditam. Esse que é o problema, gente. Aí, ok. Uhum, Aí, na Cinemateca, a Regina também vai ter que conviver com o Rodrigo Moraes, que é o assessor especial da ACERP, essa associação que a gente falou, e é responsável pelos os projetos. Ele é ex-secretário-geral do PSL em São Paulo e próximo ao 0... Uh? Acho que o Eduardo é o 03, Eduardo Bolsonaro. E o Moraes também é admirador, com, <risos> admirador das ideias de Olavo de Carvalho. <risos> principalmente a tese do Olavo de que a direita deve combater a hegemonia cultural da esquerda mas Thalita ah, não, esse, âmbito, esse âmbito, esse lugar é onde ela tem que estar, né? eu também acho, porque ela é namoradinha namorada antifascista como a gente já Exatamente. falou aqui fascista tem que estar no meio de fascista mesmo outro assunto também, Thalita da, do, do âmbito da, da política que repercutiu muito foi a, a cloroquina e as suas variações, né? que o presidente causou variações nesse esse termo no Twitter é, na quarta-feira, o governo estava no, nos holofotes, é, porque mudaram, né? Já pelo negócio da Regina, né? Uhum. É, por causa da Regina e também porque mudaram o protocolo de uso da hidroxicloroquina, que é o bendito do remédio uhum. que o Bolsonaro enfiou na cabeça, que é a cura da, do coronavírus, mesmo não tendo uhum. é, comprovação científica. É...
1: Inclusive, Lud, ah. a gente recebeu de um ouvinte também, porque a gente falou aqui na semana passada, né, que a gente não sabia o fetiche, qual era o fetiche <risos> do Bolsonaro com isso, uhum. né? E ela mandou uma fala do Mandetta antiguinha, falando esse, ó, o fetiche do Bolsonaro é esse? <risos> e a fala do Mandetta era falando assim, que a ideia de dar cloroquina ah. na cabeça da classe política é que se tiver um remédio, as pessoas voltam ao trabalho. Então, quanto mais rápido as pessoas voltarem ao trabalho, mesmo que a cloroquina não curar totalmente o vírus, é melhor pra essa galera, porque eles só se importam com a economia, né? Gente
0: do céu, esse cara é, é louco, pelo amor de Deus. Quem foi que eu... mandou o ouvinte? Foi a Emily Majorowski. Maravilhosa, muito obrigado, gente. Que
1: é a arroba dela, como a gente deu a arroba do Matheus, que era Matheus B. Carlos, eu vou dar aqui a arroba da Emily, como a gente... A gente tem que dar palco para os nossos queridos, né? A gente né? vai junto
0: esse podcast agora, Thalita. Então a gente tem outras mãos, tá vendo? Para ajudar a gente a fazer.
1: <risos> é verdade, gente. Porque as pessoas realmente mandam para a gente as sugestões, né? E tudo uh -huh. mais. Ó, a arroba da Emily é m -Y de Emily, uh -huh. né? m y Majorovski. M-A- J-O-R-O-V-S-K-Y.
0: Que difícil, Emily! As
1: pessoas vão ter que, vão ter que voltar é. três vezes pra, pra, pra entender.
0: Mas é isso, gente. Mas enfim, obrigado por ter mandado. É... Ficou mais claro mesmo agora pra entender por que o Bolsonaro tem essa loucura com essa cloroquina. Faz todo sentido. É, aí o, o governo estava só esperando os papéis ficarem prontos né, Os papéis do, do Ministério da Saúde Para poder fazer essa mudança no protocolo de, de uso da cloroquina E aí na quarta, o motoboy, como a Thalita chama o, o ministro
1: Eu não Que fique claro que são os amigos deles que falaram que ele é um ótimo, um ótimo Vai agilizar, agilizar os, as entregas dos
0: medicamentos Ai, ai né? É, o Motoboy, que é o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, divulgou o novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina nos pacientes que estão com coronavírus, é, mesmo apesar da falta de comprovação científica, né, da eficácia do, do medicamento. O documento foi divulgado pelo Ministério da Saúde, é, ele faz algumas ressalvas, entre elas a de hum. que o medicamento deve ser prescrito por um médico e que o médico tem autonomia para decidir ou não sobre o uso dele, e a pessoa também tem que assinar um termo de consentimento, né? O paciente, de que concorda com uhum. o uso do medicamento. Na terça-feira, o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o Marcos Espinal, reiterou que não tem evidência científica até o momento para recomendar o uso da cloroquina contra a COVID-19 e disse que a recomendação da agência é que não se utilize o remédio para tratar a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus.
1: Ai, gente, ó, é difícil,
0: viu? Aí, o Bolsonaro, como ele sempre melhora né a situação do, do governo sempre. dele, como ele sempre quer... Gerenciador de crises todo, o pode Bolsonaro. Pode dar na mão dele que ele vai resolver. É, <risos> na terça-feira, o, o presidente é, afirmou em uma live né ao blog do Magno que tem uma caixinha do remédio guardada na casa dele, caso a, a mãe dele, de 93 anos, precise do remédio. E ele citou que Meu o Deus. presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é, anunciou essa semana é, utilizar a medicação de forma preventiva contra o novo coronavírus. Talita, tá, um remédio que causa um monte de efeito colateral. Gente do céu. Como se o Trump fosse régua, ah, né? Mas pra ele, né?
1: Todo mundo pro Bolsonaro é régua, menos os cientistas, menos profissionais da saúde Sim. que estudam aquilo.
0: Sim. E aí, nessa live, pra continuar, né? Ele continuou falando do assunto e fez uma piada, Talita. Tá, ele falou: o que é a democracia? Ah, não. Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a tomar cloroquina. Quem é de direita, toma cloroquina. Quem é de esquerda, toma tubaína. Fazendo referência a uma marca de refrigerante, né? Eu queria. Eu <risos> queria, porque a tubaína é perfeita, inclusive. Não, Eu, eu contei pra você da, da minha mãe, né? A minha, vou contar pra vocês também, gente. A minha mãe tava conversando com a amiga dela. <risos> e aí ela viu né, essa fala do Bolsonaro e ficou puta de raiva. Ela falou assim... Mas se eu pegar esse coronavírus, eu não vou tomar essa cloroquina. Só pra não dar esse gostinho pro Bolsonaro. Perfeita! Tomara que não pegue, pelo amor de Deus. é grupo de risco. É louca. É...
1: A minha também.
0: E essa piada foi feita na terça, né? E na terça-feira, gente, foi o dia que a gente... Até então, né? Era o recorde, né? A gente bateu o recorde com 1.179 novas mortes e chegamos naquele dia ao total de 17.971. É, nesse mesmo dia, é, foram confirmados novo, 271.628 novos casos, é, dos quais 17.408 foram registrados só na terça-feira. É, e já teve outro recorde de mortes em 24 horas, que foram 1.178 no dia anterior a esse, no dia posterior a esse.
1: Uhum. Vale dizer, Lud, que hoje, apenas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, apenas quatro dias depois de 17 mil mortes, a gente já está em 21.215 mortes. Está é, aumentando muito rápido, gente. É, gente, é isso. Foi isso que aconteceu. Outra questão também na semana que aconteceu foi ontem o vídeo da reunião ministerial liberado pelo ministro do... STF do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, né? Como a gente tinha falado na semana passada, ele estava analisando se ele ia divulgar totalmente, parcialmente o vídeo. E ele divulgou totalmente, exceto é. uma parte do vídeo que fala sobre outros países, que é a China e os Estados Unidos. E como é, o Brasil não tem é, cerimônia, <risos> né? Fontes, <risos> fontes afirmam, o Valdo Cruz, né? É. Perfeito. O jornalista afirmou que essa parte do vídeo era o Bolsonaro falando que recebeu da inteligência americana de Trump um relatório sobre a China. Simplesmente vazamento de informações.
0: Meu Deus do céu.
1: O, o, a China, a China. Mas enfim, ele, ele vetou essa parte e deixou totalmente o resto do vídeo. Hum. Gente, olha só. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse é um dos motivos que a gente não vai dar palco para esse vídeo aqui. Então, tanto destaque tá esse vídeo como <risos> como as, algumas pessoas falaram mostra somente que desde a época da condenação do Lula, o Sérgio Moro confunde
0: coisas com provas sim né? Porque, <risos> gente pelo amor de Deus a expectativa a, que a expectativa que a gente criou com esse vídeo tá
1: Exatamente, a gente, a gente esperou mesmo, como a gente já tinha falado aqui, a gente esperou um vídeo que fosse enfraquecer ainda mais o governo né, e mover o Congresso Nacional. Gente, a gente bate muito nessa tecla do Congresso, do Congresso, porque é o Congresso que está lá com mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro e que pode votar esse, esse impeachment, só que ele não vai votar se ele vê que pode ser derrotado, ah. porque isso vai dar mais força ainda para o Bolsonaro. É. Então, enquanto não tiver mais aclamação popular e mais é, motivos, como se todos esses já não bastassem, é, eles não vão votar. Então, a gente estava esperando mesmo que esse vídeo trouxesse mais motivos. Só que esse vídeo foi mais do mesmo, né? Ele mostrou simplesmente o, a loucura que é esse governo juntos, todos juntos, falando ao mesmo tempo, né? É... A única coisa que me surpreendeu, ah. Lud, que
0: eu até falei pro Lud,
1: é que eu queria muito convidar uma psiquiatra para analisar as suas falas. As ah, falas já dicas, deve
0: ter alguma coisa, né? Realmente,
1: ah. pois é, gente, até esse momento não tem nada, mas provavelmente deve ter. Gente, eles parecem que eles realmente estão lutando contra um, um, um inimigo que tem rosto, que tem olhos de fogo. Uhum e que tem superpoderes, porque eles acreditam que eles estão salvando o Brasil de alguma coisa, só que não existe essa coisa, não existe, eles falam é, sobre ditadura, e a ditadura que eles falam é a ascensão da esquerda, a ascensão de um pensamento social, a ascensão de um pensamento que, que lida com pessoas e não tanto com liberalismo, tanto que a gente vê, é, uma das falas é do Abraham Ben Traub, que ele fala que ele odeia o termo povos indígenas, Odeia todos esses termos porque ele diz que existe só uma pessoa.
0: Só um povo, né? Que é o brasileiro.
1: Uhum. Só um povo que é o brasileiro.
0: Gente,
1: é. Então, é, é, é mostra que é um governo que não, que odeia realmente as diversidades. Porque quando você é, tira de cena as diversidades e torna as pessoas só um, a gente, a gente mascara, né? como, como cada, cada tipo dessas comunidades é tratada. Uhum. E hoje no Brasil elas são tratadas como? Como a gente já falou aqui o João Pedro, como pretos sendo assassinados e raptados. Os povos indígenas, como povos indígenas que têm as suas terras invadidas e são assassinados uhum. também. Então, a partir do momento que a gente tira essa diversidade, a gente tira também o peso do jeito que a gente trata elas. Então, é isso que eles querem. Eles querem Tirar toda essa, essa identidade Sim. de quem a gente é, Sim. né? E aí, a gente vai ler alguns pontos aqui, tá bom? É, e vocês podem ler profundamente sobre as matérias aí dos sites, né? lud uhum. vamos lá.
0: Quer falar alguma coisa antes dos Não, prontos? não, é. Vamos ler alguns só, né? Porque também né, é aquele. Não vamos dar nem palanque para esse bando de maluco, é. que tá, lido, Mas vamos, vamos pontuar alguns, é. para quem tiver curiosidade de assistir é. o vídeo. Tá.
1: Vamos começar pelo que é o motivo do, do, do Sérgio Moro ter dado, falado que essa é uma, por, uma prova, <risos> né? Do, 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 do envolvimento do presidente na uhum. PF? Bolsonaro ele diz que vai intervir nos ministérios e que não pode ser surpreendido por notícias divulgadas pela imprensa porque não recebe informações da PF, da inteligência das forças armadas e da ABIN. E aí ele afirma que, entre aspas, eu não vou esperar foder a minha família toda, fecha aspas, para trocar segurança, chefia da segurança ou ministro. E ele diz ainda que tem um sistema particular de informações que funciona, e que o sistema oficial desinforma qual sistema particular é esse, Deus. vai saber hum. qual que é, né? Mas ele já deixou falar aí. Então, realmente, ele falou que não está nem aí, se mexer com a família dele, vai ter re retaliação, e ele quer, inclusive, se antecipar nessas questões. O que... Isso já tinha vazado, né? E, infelizmente, como diz um amigo meu, não vai acontecer nada, né? Porque a gente viu que ontem logo depois do vídeo eu fui ver gente olha amigo a cara de pau é bolsonaro colocou grande dia no twitter brasil acima de tudo do ah, twitter aí imediatamente muita gente começou a, a responder uma coisa que eu falei para Ludi. o ludio lud grande erro do celso de mello ter ter soltado esse vídeo inteiro porque foi somente um bbb das coisas que o bolsonaro já fala para base dele que é uma coisa que Alimenta, que fortifica a imagem dele para os bolsonaristas. Então o pessoal tá falando lá bem assim, nossa, que orgulho, meu presidente. Eu não conheço um bolsonarista que viu o vídeo e deixou, é, e deixou de gostar de você. Pelo contrário, a gente já tá começando a campanha para reeleição e tal. Porque é isso, gente. Fortaleceu as falas dele. É um, como a Gabriela Prioli falou, né? O vídeo ele dividiu o Brasil do jeito que o Brasil já está uhum. dividido. Entre pessoas que não precisavam do vídeo para entender que esse governo ele é louco, que ele é um, um, uma doença para o Brasil. E entre pessoas que não ligam para o vídeo. Que vão olhar para o vídeo e vão falar bem, assim, caraca, o Bolsonaro bonzão mesmo, Sim, hein? é bonzão mesmo. Então, esse vídeo, pelo contrário, gente. Eu falei para o eu tô esperando é, ver pessoas picotando cada fala do Bolsonaro e disparando pelo WhatsApp. É. Falando, olha aqui que orgulho. Porque foi
0: dele isso. E dele e como. dos ministros também, né?
1: Dos ministros também. O Von Traub, meu Deus do céu, agora o povo vai amar ele, porque ele diz que quer é todos os vagabundos do STF presos, que é uma fala do Eduardo Bolsonaro, uhum. inclusive, que é uma fala que movimentou todas as manifestações contra o STF, que a gente teve em todos os domingos passados. Então, meu Deus, eles vão colocar essa fala igual a gente coloca no podcast. <risos> no meio da manifestação, <risos> para tocar, fala. e aí ele fala que tá sofrendo demais, que a esquerda tá batendo nele, mas que ele faz tudo porque ele foi até lá no, no governo para ver a mudança, para garantir a liberdade e tudo mais, enfim. E aí no, no, no vídeo também o presidente chama o governador de São Paulo, João Dória, de bosta, <risos> e o governador do Rio de Janeiro... O vídeo eu destruo. E gente, essa é a única coisa que eu concordo com o Bolsonaro nesse vídeo, <risos> porque o contexto é o seguinte, que eles pegaram a questão do Covid para se promover, né? E isso é uma coisa que eu e o Ludi já tinha falado aqui, né? Que a gente precisa ter os olhos críticos nessa questão também, que são dois, duas pessoas que é, foram eleitas nas costas de Bolsonaro, né? E agora é, cortaram relações. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele falou que era para aproveitar, é, que a imprensa estava somente noticiando a Covid, para aproveitar e passar todas as legislações de afrouxamento na questão ambiental que ninguém ia ligar. E aí ele falou assim, vamos aproveitar para passar a boiada e mudar o regramento. Então esse é o tipo desse governo que a gente está. Né?
0: Enfim, não vamos falar mais sobre isso. e Vamos, vamos, vamos para uma notícia boa agora, gente, pelo menos uma, nesse bloco da política. É, o Ministério da Educação anunciou que vai adiar o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, Uhul. por 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais, né? Vitória do para acontecer, sim, estava tava previsto para acontecer a prova, as provas dia 1 e dia 8 de novembro. É, a decisão ocorreu depois do de governo enfrentar questionamentos judiciais, cobrando o adiamento da prova, né, por causa dos efeitos da, da Covid. E também a pressão da, da internet, né? Teve a hashtag lá no Twitter, a de Enem. Uhum. É, teve o projeto no, no Congresso Nacional também que ia adiar. Então, eles, para evitar essa derrota no, no Congresso Nacional, decidiram a, adiar a, a data da, do Enem de 30 a 60 dias, né? Vamos ver, não tem data ainda. Eu vi também ontem que eles adiaram o, o período de inscrições, uhum. e, né? E vai até dia 27 de maio.
1: Isso. É, uma outra notícia ruim para fechar esse bloco é que, na sexta-feira, o Celso de Mello, é, um, um dos, 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 dos deputados pediram para o Celso de Mello averiguar o celular do Bolsonaro. Né? E uhum. aí o Celso de Mello foi e encaminhou à PGR três notícias apresentadas por partidos parlamentares, né, esses deputados, que pedem uhum. os, de os desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência do Bolsonaro na polícia. E aí, entre as medidas apresentadas pelos parlamentares, está a apreensão dos celulares. Só que os uhum. bolsonaristas não leem. E aí falaram que o Celso de Mello estava pedindo a apreensão. E, na verdade, o Celso de Mello só encaminhou, porque não é do STF, essa questão. É da PGR. Que é praxe, uhum. né? Que os ministros da Espanha Corte enviam os casos desse tipo para que a PGR se manifeste. Ok. Aí começou o pessoal a ficar louco no Twitter, Twitter e subiram a hashtag... É, já é hora, Heleno. Heleno já é hora, né? Por quê? Gente. Porque o, o, o general Heleno, ele é gabinete de segurança institucional e é um populista, né? E aí, é, ele, jeito, fez, né? E aí ele fez uma nota à nação brasileira, desse hum. jeito. Nota à nação brasileira. Ele postou no seu Twitter um documento carimbado com, com o, os, os brasões da república Escrito em nota nação brasileira. E ele diz o seguinte: o pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas de que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e olha só essa última frase: poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. E aí, ele assina Augusto Helena, ministro do Estado, chefe de gabinete de segurança institucional da presidência da República. Ele sabe que... ameaçou hum. o Brasil.
0: Sim. E as outras instituições, né? Exatamente. Dá um Gente, golpe. Você sabe um que eu fiquei, eu fiquei pensando... Ele, fez, ele logicamente, reconhece esse trâmite, né? Que vai para o STF, o STF manda para a Procuradoria-Geral da República. Uhum. Mas parece que ele fez, Thalita, só para incitar mesmo os, os seguidores, Errou. né? Ameaçar. Porque ele sabe que não ia ser assim, tipo, o Celso de Mello pediu. Ah, pronto, o Bolsonaro vai entregar na mão do Celso de Mello, Exatamente.
1: É assim. Ele fez justamente para mostrar... O, o, o poder que o governo ainda tem ali, olha só, não mexe não. Né? Sim. É, e aí, gente, para fechar esse bloco aqui, somente um tweet do Freixo, que foi sobre o <risos> vídeo, mas que a gente pode usar sobre toda a política desse governo, é, pode é, ilustrar o nosso pensamento. Ele disse assim, resumindo a reunião ministerial, e aí a gente coloca aí o governo em si. Quais as necessidades do, quais as necessidades do país? O TI's, Respiradores, isolamento, auxílio emergencial, testes e EPI para os profissionais de saúde. Quais as preocupações do governo? Arma, interferência na PF, prisão de ministro do STF, xingamento e hemorroida. <risos>
2: <risos>
1: xingamento, porque esse vídeo, o Bolsonaro, ele é pior do que conversa de bar quando você já está alterado com seus amigos. Ele xinga Sim. muito. Muito, todos eles. E aí ele ainda tem a pachorra de virar e dizer que ele é mais educado do que o Weintraub. E ah. ele falou que o que o povo quer é a hemorróida deles. Ninguém vai ai, entender gente. o que,
0: que é isso. mas Ai, que, ai, que vergonha, Thalita. Tá que baixadinha. Imagina
1: esse trecho passando na, na imprensa internacional. Pois é, gente, é ai, isso. Que Enquanto o Brasil precisa de atenção para é, essa pandemia, para esse tanto de morte que a gente está tendo, o governo se comporta dessa forma.
0: Triste, viu? Muito triste.
1: Hum, não foi trending, mas
2: deveria.
1: Gente, no não foi trending, mas deveria, nessa semana, que são assuntos relevantes que a gente acredita que deveria estar nos trending Topics, mas não esteve, a gente vai falar sobre um assunto bem rapidamente, tá? Porque eu também estou de saco cheio, é, estou de TPM, gente, e esse país não colabora <risos> comigo, é, sobre o Flamengo. Gente, Flamengo divulgou na manhã da quinta-feira uma nota oficial sobre o retorno das atividades, os treinos, no Ninho do Orubu. é O texto, que é lá no Rio de Janeiro, né? O texto diz que todos se sentem seguros. Se sentem, Lúdia? Se sentem? Qual é o problema ah, de impedir? Pai. Se sentem seguros e aptos em função do protocolo de segurança adotado pelo clube. A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretária Municipal de Saúde, a Ana Beatriz Bush, é, reforçou em entrevista na manhã da quinta-feira que a retomada das atividades não está permitida pelo menos até o próximo dia 25 e que há sanções previstas mas eles ligaram o Dane-se e foram sim treinar Ai, e,
0: cara,
2: e de eles ainda
1: publicaram, gente eles ainda fizeram videozinhos eles ainda mostraram que sim, eles iriam estar ali, sim e o documento né, eles publicaram é, e aí na quarta-feira, a prefeitura, após imagens dos treinos né? do Neil Neurobu, é. é, eles comunicaram que eles não recomendavam o retorno. A única coisa que eles tinham recomendado era a volta da fisioterapia. Uhum. Só que aí apareceu os vídeos da galera lá brincando com a bola, né? É, o governo, o governador, né, do Rio de Janeiro, Witzel, ai, a gente tá falando muito dele, né? Gente, o Rio de Janeiro, eu tava falando isso para um amigo meu. O Rio de Janeiro, ele é o âmbito da corrupção, da desgraça ele do é. país. É
0: muito Sérgio triste Cabral porque é um tá local aí, né? lindo. Sim.
1: É, enfim, o Witzel incluiu em seu pacto social pela saúde, pela economia do Rio de Janeiro, um ponto polêmico durante a pandemia do corona, né? O retorno do futebol. Apesar de se basear em três bandeiras de flexibilização, a partir de dados da curva de contágio da Covid, né? E não ter uma data limite, o plano ele oferece a flexibilização, né, e, e, e pode ser, sim, que venha ter o retorno dos eventos esportivos com o público de até 50% da capacidade dos estados, e a diretoria do Flamengo assinou embaixo, inclusive, como a gente falou aqui, é, os diretores estiveram com o Bolsonaro, o Bolsonaro está louco para que o futebol é, venha, inclusive ele falou que o Tais que era o antigo, né, o ex-ministro iria sim recomendar a volta do futebol, e eles estão desse jeito, gente, e o Flamengo do tamanho que é, eles acham que voltando para os treinos, eles não vão influenciar o tanto de garoto que inclusive aqui em casa, até semana passada, estavam é, usando a quadra aqui para jogar você acha que com essa volta não vai influenciar mais ainda? Gente Ai, parece. não tem noção, né, das
0: coisas pela não tem
1: de noção, não, ó esse poderia ser facilmente um tweet lixo da semana, mas não foi trend, porque as pessoas deveriam é, ver essa atitude ridícula do Flamengo. Deveriam cobrar, principalmente o, 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 essa torcida enorme que eles têm, cobrar um posicionamento digno de Brasil, digno dessas mortes que a gente está tendo, gente, é, em relação a, a esses treinos. E é
0: isso. Exatamente. E vamos para o tweet lixo da semana: tweet lixo da Semana! Gente, no deste da Semana a gente vai atrás de quem... A gente vai atrás e então surge pra gente de uma vez, né? É, <risos> no, tu, no Twitter é, pessoas que vacilaram, falaram merda durante a semana e aí essa semana a gente separou um tweet da Vanessa da Mata que ela tweetou o seguinte, Vanessa da Mata cantora Como pode ser? Gosta Gostar de, de alguém? alguém? Muito boa as músicas é, dela. Sim, e aí ela tweetou o seguinte não importa o quanto você ganha, 30% você guarda. Não é, não é salgadinho, não é cerveja, nem churrasco, ou o que quer que seja que possa tirar sua poupança.
1: Poxa, errou no time, né, neném?
0: Hum, pois é, aí o vídeo, lógico. Oh, o vídeo. O falando tanto de, de vídeo do, do, do presidente. <risos> o, o tweet, lógico, caiu muito mal. Primeiro, porque uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil nunca vai guardar 30% do que ganha, cai na real. Pelo amor de Deus. Não, tem essa, não existe essa possibilidade. E outra, olha, olha o que, que a gente está passando para você twittar isso agora. Né, Vanessinha? Gosto muito das suas músicas, mas realmente foi... Não, não, não foi legal. É... E aí, Thalita, ela viu né, que repercutiu muito mal e fez um vídeo pedindo desculpa. Ela apagou esse tweet e fez um vídeo pedindo desculpa e disse que era direcionada a um amigo dela que gasta muito com isso. <risos> ah, não. Uhum. É, e ela acredita sim que as pessoas, mas aí ela pontuou, né? Que acredita sim uhum. que as pessoas devem ter reserva, mas para aqueles que conseguem ter reserva. Gustava uhum. explicar isso no Twitch. Exatamente. Não é? Aí, é, apesar desse vídeo de pedido de desculpa, ela foi bastante criticada, porque no final do vídeo, ela fala que vai estudar mais sobre gestão. Como se fosse a questão fosse gestão do dinheiro, de educação financeira, Thalita. Quando, na verdade, <risos> o problema do tweet é ela não reconhecer o tamanho da desigualdade social que tem no Brasil, né? Exatamente. E
1: de que muita gente não tem nem isso, principalmente na pandemia, né? E uma das pessoas que respondeu a esse tweet foi a Nath Finanças, né?
2: Uhum.
1: Queridíssima, a Nath Finanças é uma, uma moradora de uma comunidade que se tornou famosíssima ainda bem... Porque ela trouxe conteúdo sobre como lidar com dinheiro justamente para a galera de comunidade, para a galera que, que precisa e tem suas limitações, né? Então, uhum. ela não vai falar sobre investimento, igual o outro povo tava falando. Porque, cara, a pessoa precisa... Igual o que eu mandei para você, né, Luide? A série da, de Atlanta, do, do protagonista falando assim... Que investimento, querido? Eu preciso comer hoje, não em setembro. É, exatamente. Exatamente. <risos> E aí a é Nath respondeu a ela falando, né, no meio de uma pandemia, pessoas perdendo emprego e a senhora faz uma analogia rasa sobre guardar 30%, é muito mais complicado para quem não é Vanessa da Mata. As pessoas sustentam a casa com menos de um salário mínimo no Brasil. A realidade é mais do que viver em condomínio. Esse tweet da Nath teve mais curtidas um milhão de vezes mais do que o tweet <risos> da Vanessa da Mata. Isso me deixa muito alegre. Até Ai, o momento que... do print, tinha 10 mil curtidas.
0: Quase eu, eu, ali. eu acho estranho, Thalita, porque a gente espera... Eu não sei porque que eu tenho essa ideia assim na cabeça de que a artista seja mais sensível, seja mais... Eu não sei, eu tenho essa ideia assim. Talvez eu esteja idealizando demais. É, é. De que eles, de Ou que eles vão... Ou talvez
1: a gente dá palco para lixos, né?
0: Pois é, Vanessa, enfim, mas... Ok, gente, esse foi o nosso tweet list da Semana
1: muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui, a gente tenta sim, a gente tenta fazer menor gente, mas não dá são assuntos que a gente precisa de profundidade justamente pra você porque a gente sabe que você viu muitos desses assuntos mas rasamente não ligou um ponto no outro, não teve contexto e esse é o nosso intuito, então muito obrigada até a próxima semana, espero que com notícias
0: boas, tá bom? um beijão, fiquem com Deus e para encerrar esse episódio a gente começou com música a gente vai terminar com música também mas outro tipo de música é, essa semana, ontem na, a Lady Gaga lançou a música Rain On Me que é uma parceria com a Ariana Grande e uhum. só quem é Little Monster Daniel, meu amiguinho aqui que é a voz dessa vinheta desse podcast gente, é Little <risos> Monster Daniel <risos> é, só quem é Little Monster entende o retorno de Lady Gaga ao pop e uma parceria depois de tantos anos Uma parceria com uma cantora pop né? Depois de tantos anos depois do, O último foi com a, com a Beyoncé então, ela lançou Até hoje ontem... eu
1: esperar a continuação
0: Ih, pode esquecer é. E aí ela lançou ontem essa música que chama Rain On Me E a gente vai deixar vocês com um pedacinho dessa música Que é muito boa, o clipe é muito bom, vale a pena assistir Beijo, até semana que vem Quem puder, por favor, fique em casa Tchau, tchau Beijo, gente